0: Abi zaten insanlar hani oturup da hani senin satın aldığın telefondaki kulaklığın içinden çıkan mikrofonun işte kaydederken işte etraftaki rüzgarı engelliyormuş. Sesi ortam sesini çok iyi alıyormuş veya sağırmış sadece seni alıyormuş. Çok iyi şey yapıyormuş. İşte test eden insan yok zaten abi yani. Hani onu alana kadar resmen anlamıyorsun. Yani onu da test edecek
1: birileri lazım artık yani. Hani bilmiyorum eden bir yer var mı? Ya işin komik tarafı en azından bluetooth vesaire üzerinden konuşacak olursak ben mesela Verge'ü takip ettiğim için biliyorum. Son 2 yıldır abi yaklaşık Verge bluetooth kulaklıklarda bakın arkadaşlar bu da telefon testi. Yani işte bir arkadaşım beni aradı telefondan gelen ses böyle alınıyor. Mevzusunu giriyor ama dediğin gibi direkt cihazın içerisinden çıkan kulaklığı test eden yok abi. Ben bilmiyorum. Vardır belki de ben bilmiyorum. Abi belki What Hi-Fi
0: falan yapıyordur. What Hi-Fi'de şey var çünkü. Adamlar bildiğin kafa modeli var elemanlarda. Kafa modeline kulaklığı takıp içindeki mikrofonlarla bildiğin kulak kanalı gibi bir şey yapıp içeriye nasıl ses verdiğini falan ölçüyorlar. Noise cancelling testlerini o kafa üzerinden yapıyorlar. O yalıtılmış bir kafa hı hı. falan filan. Abi inanılmaz yani. bunu yaptıklarını görmüştüm. Ama işte bir tek Watt Hi-Fi'yi biliyorum. Yani onlarda zaten işi adamların tamamen
1: ses üreten her şey. E tabii yani. Ama gerçekten cihazın içerisinden çıkan herhangi bir kulaklıkla herhangi bir e, cihazla böyle bir şey abi yaptıklarını ben e, bilmiyorum ki hani daha önce sana hani kişiselde böyle söyleyince de çok şey oluyor sanki özeldeyken biz seninle e, konuşurken yani, bu e, oyun gezerdeki İngiltere mevzusunu anlatmıştım orada biz World of Warships'in lansmanı vardı e, çıkış lansmanı onun için gitmiştik basın. E, Manyeti olarak yani toplandık gittik. Abi orada gerçekten ben bütün gemi turunu e, iPhone 6'nın kendi kulaklıklı yani mikrofonlu kulaklık sistemiyle çektim. Dışarıda fırtına var ama bana mısın demiyor alet. Ve yani herhangi birisine işte mobil cihazlarla bir şey yapılır mı sorusu sorduğunda ki ben o zamanlar doğru düzgün işte auto exposure, auto focus, lock sistemini falan kullanmayı çok iyi bilmiyordum. Filmic Pro kullanmıyordum o dönemde. Filmic Pro kullanmadığın zaman Audio gain gibi şeylere giremiyorsun zaten. Ama bunları bilmediğim halde gayet bütün o geziyi ben telefonla çektim ve tripod falan da yoktu. Yani herhangi bir şekilde gimbal vesaire de yoktu. Gayet elimde tutarak telefonla çekmek durumunda kalmıştım. Ortaya çıkan iş çok profesyonel, çok harika vesaire değil. Hani bir color correction vesaire de yapmamıştım doğru düzgün ama... En azından herhangi bir ihtiyacını ya da herhangi bir şeyi çekebileceğine dair bir referansım var. Yani insanlar diyor ya abi işte herhangi bir şekilde video işine girmek için bilmem ne için ne yapmalıyım? Abi zaten cebindeki telefon dünyalara bedel. Yani eskiyle kıyaslanınca dünyalara bedel. Ama gerçekten bu kulaklıklı mikrofon olayları belki bence böyle bir site açalım biz. Bütün telefonları alalım <gülüyor> sadece kulaklıklı şey, mikrofonlu kulaklıkların onu da hep ters söylüyorum ben. Mikrofonlu kulaklıklarını alalım. Sürekli onlar üzerinden arama testi yapalım. Abi çok çok enteresan olur.
0: Tutar da ya mobil o prodüksiyon işinde çünkü abi şey var. Ekstra mikrofon almak ciddi para. Yani hani eğer sadece içinden gelen şeyle yapacaksan çünkü abi bugün mesela bir kablosuz Saramik miydi markası? Hangi ee, şey biz de, Sennheiser'ın değil yok de Rode'nin çok... bir tane yeni çıktı. Rod, rod, abi Rod, Rod, nasıl okunuyorsa ondan bahsetmiyorum. Onlar zaten abi üst seviye. Onlar zaten <gülüyor> şeysiz o, e, Rod Senazır falan dedi zaman olay orada kopuyor zaten de şey Saramik e, diye bir marka var yani onların düşük e, şeysi hani çok marka olmamış versiyon ama iş görüyor mesela Bluetooth kiti var adamların e, telefonun altına takıyorsun bir kısmını bir parçasını veya Bluetooth'tan bahsede emin değilim iki tane de mikrofon var yaka mikrofonu kablosuz. Onları da yakana takıyorsun falan filan. Hani 2000 lira abi yani. Ya tamam yani Türk lirasında değer kaybetmesiyle beraber. ya yani ücret 2400-2500 lira mikrofon 2000 lira lan içinden çıkan şeyle yapabiliyorsan bunu niye ekstra para vereyim abi telefon zaten atıyorum. Çok iyi bir telefon alsan 12.000 lira 15... atıyorum Bunu da böyle söyleyince olmadı be. Neyse. <gülüyor> abi neyse bu konuya girmiyorum. Bu bu denenebilir abi. Bu projeyi kenara koyalım. Sen abi sen sürekli mobil yapıyordun bu işleri. Kendi videolarını çekerken de hep zaten hani iPhone'la çekip iPad Pro'yla bayağı bir, bir birkaç yıldır iPad Pro'm var ve onda bayağı çok ufak aslında birçok insanın yani nasıl diyeyim profesyonel şu anlamda para kazanma amacıyla yapan insanlar haricinde hiç kimseyi kısıtlamayacak çeşitli yazılımlar var onlarla sen bilmem kaç katlı videoları yapıp 4K çekip falan filan işliyordun abi sen orada ne yapıyorsun şimdi ben tablette çok uzam ben klavye fare adamıyım ben shortcutla bak normalde insanlar bak hemle ilgili bir itirafta bulunayım. Ben belki Bozdoğan burada itiraf ediyorum. Herkesin sağ elinde karpal tünel sendromu olur. Fareyi avuçları tuttukları için. Dan, ben dan, short dan. Evet abi, ben shortcut kullanıyorum diye benim sol elimde karpal tünel sendromu oluyor. Ben... Niye abi Photoshop'ta Ctrl alt Shift S diye Save for Web diye şey var mısın? Örnek 4 tane şeye tek elimle basıyorum ben. Ha, diyeceksin ki manyak mısın sahilinde kullan S10 bas işte abi el gidiyor klavyenin ta öteki tarafı ben üşenirim abi ona. CTRL Alt çiftse yapmak daha kolay falan.
1: Abi senin Neyse, manyak yani... olduğunu biliyoruz zaten. Ben de evet, manyakım o yüzden şu anda bunu yapıyoruz. Başka türlü şu anda akşam değil eğleniyor falan olurduk ama hani Cuma gerçekten... akşamı
0: yapıyoruz bunu hakikaten. Şu an 2 Ekim ee, Cuma akşamı ve biz, biz ne yapıyoruz ya Sarp e, tablette nasıl montajı bu videonun videoyu neyle çekiyor iPhone'umda falanı konuşuyoruz.
1: Hani nasıl çekiyorsun bu arada yani aslında şimdi sen anlatacaksın bunu. Abi, şimdi, <gülüyor> ve ben yaklaşık olarak 2017'nin Ekim'inden beri birçok videoyu zaten gerçekten iPad Pro'da kurguluyorum. Ama e, şimdi ben iOS tarafını söyleyebilirim. Başka bir taraf için yapabileceğim bir açıklama yok. Çünkü e, kullandığım telefon da iPhone e, kullandığım tablet de iPad. Ve kullandığım program şimdi iOS'da şöyle bir farklılık var. Android içerisinde de var diyebiliyorum ama ne kadar geniş ve yayılımı ne kadar fazla o konuda bir fikrim yok. Çeşitli aplikasyonları sadece bir dal cihazda kullanabiliyorsun. Örneğin sadece iPhone'da olan ya da sadece iPad'de olan çeşitli aplikasyonlar var. Bu şey değil. Bir versiyonu var değil. Ya yani gerçekten kimi app'leri sadece iPad'e çıkarıyorlar. Örneğin Affinity Photo'yu indiriyorsun. Affinity Photo sadece iPad'de var diyebiliyorum ve onun herhangi bir şekilde iOS şey iOS diyorum iPhone versiyonu yok. Benim kullandığım program LumaFusion. Ben 2017'de tableti almaya karar verdiğimde ki 2,5-3 aylık falan bir araştırma yapmıştım. E, Tablet almaya karar verdiğimde bulduğum programdı bu. Yani LumaFusion o zamandan beri var aslında ama çok yol kat etti. Hatta 2,0'ı da geçti. altı mı 2,3,4 mü ne öyle bir sürümde şu anda. Yani LumaFusion 2 oldu artık. Abi genel olarak 6 kanal görüntü ki cihazın destekliyorsa 6'sı birden 4K olabiliyor ve bunun üstüne de ekstra 6 kanal ses ekleyebiliyorsun ya da istersen 12 kanal sesi mixleyebiliyorsun yani böyle bir kapasitesi var ilk çıktığında 3'e 3'tü bu 6 kanal stereo. O yüzden 12 kanal diyorsun değil mi? Hayır hayır abi. Gerçekten istersen 6 video yerine gerçekten 6 tane ha, stereo 6, ses. Tamam, yerine, Alt tarafa tamam. da ekstra bonus 6 tane şey. Ee, birbirine snap eden yani video veya ses parçacıkları birbirine snap eden şekilde de yapabiliyorsun. Her şeyi birbirinden bağımsız uzay Kurgu uzay montaj böyle bir garip oluyor. Sanki sanayi montajı gibi ama. Bir bilgisayar <gülüyor> kasası birleştiriyor gibi oldu abi. Ötesi. Uzay montajı <gülüyor> orada kullanıyoruz çünkü. Evet abi biraz öyle oldu. Ama hani gerçekten herhangi bir şeye bağlı olmayan bağımsız bir e, video parçacığını bir yerde tutabiliyorsun. Bunu yapabildiğim bir program. Mesela Sony Vegas bunu yapamıyor ama Premiere böyle çalışıyor. Final Cut böyle çalışıyor.
0: Aynen Premiere öyle abi. Ona ben hani bir süre direndim böyle ofiste bazı işleri işte ajansa göndermeyelim hızlı hızlı ben yapayım. Hani kendi titrimden ve <gülüyor> yaptığım işten bağımsız şekilde işte reklam yapılması gerekiyor. Video kesip biçilecek. Bir yerde Premiere Rush doğara çarptı abi. Hı hı bilgisayarda elimde altında da sonuçta at gibi çok afedersin. bilgisayar var bin üzerine git ulan ne yapayım ne yapayım o premier açılacak Berkin'cim yıllarca izledim, yani bir on yıldır kurgucu arkadaşları sanat yönetmeni arkadaşlara kadar çeşitli seviyelerde bu işi icra eden insanları izledim belki seve seve yapacaksın bu işi ulan layer'ları bir dizmeye başladım ne kadar çok ulan dedim bu akşam iki oldu çok özür diliyorum ee, bir dizdim aa kolaymış ya falan filan bir de olmaya başladı yani. Sonra şey düşündüm. Lan Sarp bunları böyle tablette yapıyor. Lan tablette güçlüsü zaten e, oluyordur la. Falan
1: oldum böyle. Tam bir Ankara şeysi gibi konuştum. Abi la, yani şimdi falan. tablet konusunda şöyle bir olay var. Biz genelde bu tür cihazları mobil oldukları için çoğunlukla yani biz derken tabi senle benden bahsetmiyorum. Biz, biz değil işte ee, genel kamu. Evet evet yani genel kamu kamusal oyun. olarak böyle bir küçümseme var. O yüzden hatta işte Apple yakın zamanda WWDC'de arkadaşlar biz artık ARM temelinde kendi silikonumuza geçiyoruz. Yani geçeceğiz 3 yıl içerisinde artık var olan x86'yı bir kenara bırakıyoruz. Intel'dir, AMD'dir. Biz bu arkadaşlarlarımıza mesafe koyuyoruz. Dedi ve insanlar abi ama işte artık şeyler Mac Pro'lar bu işi kaldırabilecek mi? Macbook Pro'lar abi kaldırıyor. Yani 2017'de çıkmış olan, daha 2017'de 6. ayını falan doldurmuştu galiba. Bende 2. nesil 12.9 var. Yani 120 her ekranı olan ama tasarım olarak eski iPad'lerden var. O 2. nesil 12.9 diyeyim. Şimdi hı hı. E, bu alet gerçekten 4K 100 megabit per second videoyu koyuyorum. Üstünde Color Correction için LUT var. Anlatacağım neler olduğunu. Ardından e, LUT'un üstüne bir ya da iki tane daha farklı yine Color Correction için şey koyuyorum. Altta iki ya da üç tane parçadan oluşan ses var. Çünkü bir tanesi benim ekstra eklediğim ses. Genelde alışkanlık videoyla yani videoda daha doğrusu görüntüyle sesi birbirinden ayrı alıyorum. Birisi arızalı çıkarsa diğerini kullanabileyim diye. Ee, o sistem artı müzik artı ses efektlerinin olduğu kanal. Üç kanalda ses var. Abi 4K bir videoyu video süresi bölü 4'te render alabiliyordu. Yani bu ne demek? Bir saatlik bir videonun renderini 15 dakikada alabiliyor yaklaşık. Bana bunu göstermiştin abi zaten. Sen de modada çay bahçesinde buluştuğumuz zaman.
0: Evet. Oturup ben de orada var demiştim. Ondan sonra Apple'ın bu iş için ya yani encoding için spesifik kendi işte ARM temelli işlemcisine bunu yaptırmadığını, adamın kendi IP'lerini, kendi encoder'larını, her şeyini ayrı ayrı içine gömdüğünü ve aslında işin sırrının orada olduğunu anlamıştım. Hı hı. Çünkü normal bir normal işlemci yapabiliyorsa herkes yapar bunu. Yapamıyor. Yani hani hadi Nvidia'nın NV kod'aki var, AMD'nin kendi encoder'ı var. Işte Intel'in Quick Sync videosu var. Hani özel bir yonga var o. O da belli mesela dosya formatlarında çalışıyor. Mesela Aynen o öyle zamanki, O zamanki tahmin aşı 165 export o kadar hızlı alamıyordur. Ama aşı 164'te yani bizim bildiğimiz HEVC <gülüyor> video kodetinde <gülüyor> coşuyor adam yani. E, 4K alması bir şey fark etmedi ki zaten yonga var falan. Ama ilk başta yapınca böyle şey gibi geliyor. Sihir gibi geliyor. Çünkü benim gibi insanlar bu işi mesela Handbrake falan gibi yazılımlarla ki onların e, mesela belli kodekleri çok iyi çalışmaz. Belli hardware exploration'ları düzgün çalışmaz. işlemci Hı -hı. sömürür onlar mesela. Zaten genellikle işlemci testlerinde kullanırlar basın tarafından da. Ee, bir bakıyorsun orada lan saat sürmüştü. Burada 20 dakika
1: 15 dakika lan
0: ne oluyoruz ne oluyoruz ne oluyoruz Aynen burada abi, şey inanılmaz.
1: var. Ya, gerçekten ben ilk yaptığım zaman çok büyük şok olmuştu. Şimdi bu kısmını şundan dolayı anlatıyorum. Ee, teknik anlamda cihazın e, verilen görevi senin daha az önce söylediğin üzere içerisine yerleştirilmesinden mütevellit bir kapasitesel yaklaşımı var. Şimdi donanım kısmı tamam. Lumafusion gelene kadar yazılım kısmı eksikti bunun. Benim hep bu konuyla ilgili verdiğim şey örneği vardır. Ferrari'm var abi altında çok güzel. Ama İtalya'da bir köyde bir ambarın içerisinde tutuyorsun ve ambardan şehre asfalt yol yok tamam mı? Yani altında Ferrari'nin <gülüyor> yani. olmasının bir manası yok açıkçası. Çünkü asfalt yolun yoksa sen o Ferrari'yi de hız yapamayacaksın. Ya böyle de bir gerçek var. LumaFusion gelene kadar iPad işte bacaklarını açamıyordu. Hani stretching his legs diyelim. Bacaklarını açamıyordu gerçekten. Abi bir hani koşamıyordu. Bir Hüseyin Botluk yapamıyordu. Ama LumaFusion ile birlikte bu işin geliştiğini gördüm. Şimdi e, 2017'den beri kullanıyorum. Evet LumaFusion'ın kısıtlamaları var ama genelde hani sinema sektörü de hatta genel olarak her türlü sektör için söylenebilecek bir şey. Kısıtlamalar insanları yaratıcılığa itiyor ya her zaman en temiz ve en güzel çözümleri sunamazsın ama elindeki kısıtlamalarla çözüm bulmak zorundasın. Ben de işte o zamanlar çektiğim Star Wars videolarında katmanları üst üste koyarak çünkü 3 tane katmanım var o dönemde. 3 tane katman üzerinden gerçekten animasyona giren farklı şeyler kullanmaya çalışıyordum. İşte var olan bir tane yazı layer'ını alıp onu duplicate ediyordum. Üstüne bir layer daha eklemek yerine onu modifiye edip ikisi arasında bir geçiş transition koyuyordum falan. Hani bunları kullanarak gerçekten böyle katman katman beliren birbirinden farklı... E Hani şeylerin cümlelerin olduğu ya da çeşitli cümlelerin arkasına farklı şekillerin bilmem nelerin geldiği bir düzen oturtmaya çalışmıştım ve bence başarılı olan birkaç tane de videom olmuştu. Şimdi bu kısmı yapıyordum. O zamanlar videoları yine iPhone'la Filmic Pro ile çekiyordum. Abi süreç şöyle oluyor. Filmic Pro ile çekiyorsun. Filmic Pro ile AirDrop üzerinden cihazını atıyorsun. Eğer AirDrop yavaş geliyorsa ki bazen Filmic Pro'da yüksek kalitede çektiğim videolar gerçekten 16-18 GB falan oluyor. Bendeki 128 128'lik 256 256'lık pardon. 256'lık diye hatırlıyorum ama şu anda uzak bakamıyorum. Cihaz orada bana bakıyor. Eğer şeyse zaten podcast'in metin kısmına ekleriz bunu. Bu arkadaş da abi aktarmak uzun sürüyorsa bendeki tablet tabi USB-C değil. Mecburen dangıllarla geziyorsun her yerinden sallanıyor. O <gülüyor> dangılları kullanarak telefonu bağlıyorsun ve direkt kamera olarak görüp onun içerisinden görüntüyü alabiliyor. Alıyorsun, e, LumaFusion'ın içerisine atıyorsun ki bu iOS 13'ten önceki dönemde dönemden bahsediyorum. O dönemde files app falan bu kadar iyi değildi. Dosyalar bu kadar düzgün çalışmıyordu. Yine de alıp atabiliyorsun. Ya yani Ben o dönemlerde çok ciddi bir düzenleme sıkıntısı çekmedim. Çünkü Readdle'ın Documents diye bir app'i var. Onunla çok kullanıyorum. Genel olarak hı hı. E, kategorizasyon aynı zamanda bir Windows PC ile bağlantı, dosya transferi gibi şeylerde Documents'ı çok kullanıyorum. Orada her şeyi kategorize ediyorsun. Videoyu atıyorsun. E, Filmic Pro'nun içerisinde abi log ya da flat çekme şansım var. Ben şu anda drone çekimlerini yaparken yine log ya da flat çekiyorum. E, daha doğrusu onun DC like diye bir tane kendi DJ'in geliştirmiş olduğu bir renk profili var. Bilmeyenler için ufak bir not düşmüş olayım. Log, flat gibi kavramlar ya da bu tür C e, C'sine gibi farklı işte kanonun var. Nikon'un var, ARRI'nin kendi sistemi var vesaire. Bunlar arkadaşlar genelde satürasyonu yani renk doygunluğu çok düşük olan, kontrastı çok düşük olan, highlight ve shadowları yani yüksek ışık noktaları ve gölge noktalarının olabileceği en uç dinamik aralıkta almaya çalışan görüntü yani renk profilleri. Bunları alıyorsun. Ve bunları abi doğrudan doğruya atıyorsun tablete. Zaten LumaFusion içerisinde Dilog ve d diye filmik pro için üretilmiş LUT'lar var. LUT'lar da yine şöyle bir not düşeyim. Hazır e, renk paketleri ama bu başlangıç için bir referans olması açısından. Yani o solgun görüntüyü en azından izlenebilir hale getirmek için olan temel bir filtre diyebiliriz LUT'a. E, bunun hazır LUT'ları zaten LumaFusion içerisinde var. Onun dışında loot ücretsiz bulabildiğiniz hatta zahmet ederseniz Photoshop'ta vesaire de kendinizin de yapabileceğiniz bir şey. Photoshop'ta yapılabiliyorsa doğal olarak GIMP'te de yapılabiliyor. Ee, açık kaynak kod anlamında örnek veriyorum bunu. Ardından e, bununla videoyu işlemeye başlıyorum. Zaten LumaFusion'ın kendi içerisindeki renk yapısı kötü değil. Şimdi bunu neden böyle söylüyorum? Abi hayatımda bir dönem DaVinci Resolve'u kullanmaya çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü gerçekten çok Kalite çok güzel bir program. Olay büyümüş orada. Evet şimdi Sarp'tan itiraflara dönüyorlar. Bu sefer de benim itiraflarıma geldi. Gözler gerçekten. göz
0: bantlı. Ben bir ara DaVinci Resolve kullandım. <gülüyor> Oradan <gülüyor> fi filmden gelip Sarp'ı paketliyorlar anlatmasın <gülüyor> diye. Abi yapacak bir şey yok. Bir mobil uygulama ötekisi masa üstünde bu işin şeysi standardı falan abi yani. şimdi Neyse.
1: gerçekten hani e, renk histogramı waveformlarla ilgili olan waveformlarla waveformlarla wave ilgili şeyler şimdi renklerin algılanmasıyla ilgili çok ilginç dalga boyu e, analiz grafikleri var aslında şimdi bunların teknik isimleri var bu teknik isimleri bilmiyorum bir tek histograma alışkınım. Genel olarak video çekiminde kullandığım için. O da işte herhangi bir görüntüde hem renk hem de ışık yoğunluğu açısından gördüğün alanın nasıl olduğunu sana bir grafik olarak gösteren bir sistem. Bunlara dikkat etmek gerekiyor genelde video çekerken. Fotoğraf için ise eğer RAW çekebiliyorsan zaten hayat çok kolay demeyeyim ama düz bir jipek çekmeye göre çok daha kolay. Ki onu da anlatacağım yine iPad'te. Genel olarak... Bu tür toolları ne yazık ki hiçbirisi LumaFusion'da yok. Bir gün gelir mi bilmiyorum. Ee, muhtemelen LumaFusion 4 çıkarken birazcık Toto'dan sallıyorum şu anda farkındayım ama LumaFusion 4 falan çıkarken abi gelmesi muhtemel. Nedenini de şu şekilde söyleyeyim. Daha biz iPad'leri ikinci bir monitöre bağladığımızda ikinci monitörü yan yana kullanma özelliğine sahip değiliz. LumaFusion gibi programlarda anca playback'i oraya aktarabiliyoruz ama Hani genel olarak iki monitörüm vardır. Premiere açmışsındır örnek Premiere'den verelim. Bazı e, gadgetlarını ya da bazı ayar ekranlarını diğer monitöre taşırsın ya abi. Biz bunu iPad'de yapamıyoruz daha. Daha böyle bir dünyamız yok. Böyle bir dünyamız olmadığı için o ekrana sığdırabileceğin şeyler az. Yani ben iPad Pro'nun özellikle 2020 itibariyle ki 2020 ile 2018 arasında çok ciddi silikonun değişmesi haricinde büyük bir farklılık yok. Bir de lider sensörü gelmişti arkaya. Bu arkadaşların çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum yani bu analizi yapmak gördüğüm videoda bu analizi yapmak çok büyük bir dert olmasa gerek ama bu yaptığın analizi ekranın neresine sığdıracaksın ey ipad sorusuna yer kalmadı yer kalmadı abi biraz yer kalmadı açıkçası yani şu anda ipad ile ilgili en büyük sıkıntım bu. Biraz yer kalmıyor gibi ya yani bazı zamanlarda gerçekten playback ekranını full yapıp herhangi bir şeyin renkleri bazı küçük detaylarda işte ağacın kenarında falan düzgün mü diye bakmak zorunda kalıyorum. Ee, buraya taşıyıp ardından bunu hazırlıyorum. Gerekli düzenlemeleri yapıyorum abi ve ardından export ediyorum. İstiyorsam zaten direkt YouTube'a, istiyorsam fotoğraflar hepini istiyorsam AirDrop ya da işte diğer programları yönlendirmek üzerinden yollayabiliyorum. Şimdi bunun drone versiyonunda abi doğrudan doğruya çek. Micro SD'yi bir tane adaptörle birlikte ki bunun için gayet 3. parti dandik bir adaptör kullanıyorum. E, dandik dunduk adaptörü e, USB to Lightning kablosu var Apple'ın. Aynı zamanda diğer ucuda şarj için olan USB 3.0 destekli. Onu kullanıyorum ben çünkü aynı zamanda Powerbank de bağlı oluyor. Heh. Bu arada evet neden ben bu iş için iPad'i seçmiştim? İki tane ana sebebim vardı. Bir abi bilgisayar alışkanlığının dışına. Ya ben kullanıcı arayüzü açısında artık birazcık geleceğe gitmek istiyordum. Tamam mı? Böyle bir sıkıntım vardı. Ve ben mouse klavyenin çok verimli olduğunun farkındayım. Ama birazcık hayatıma renk katmak istiyorum ben. Ya ben e, her... Arabayla gezimde en hızlı olan yoldan gitmem. Genelde yolu uzatır ama deniz görebildiğim, atıyorum güzel şeylerin yenebildiği ya da içilebildiği yolu tercih eden bir insanım. Yani derdim çoğu zaman hayatta verimlilik olmakla birlikte verimliliğin kendisinin tanımıyla ilgili problemlerim var. Yani Mouse ve klavye çok verimli bir arayüz ama abi ben çok sıkıldım artık bundan ve iPad'in bana sağlayabileceği şeylerin başında bu geliyordu. Bir ikincisi o dönemlerde çok üst segment cihazlar hariç USB C üzerinden gerçekten güçlü powerbank'lerle şarj edilmesi mümkün olan cihazlar pek yoktu. Şimdi bunların olmadığı bir dönemde gerçekten powerbank'i bağlayarak herhangi bir yerde e, cihazını ki ben kampa falan götürüp kamp videolarımı kampta editlediğimi biliyorum. O o da ayrı bir şey. Yani Kamp boyunca Vallahi çekim bir yapıyorsun. Bir şey diyemedim yani, abi, yani. Evet gerçekten arkanda işte şey ağaç ağaca sırtını yaslamışsın. Yeşillik var. Yan tarafta gaz ocağında kahveni yapıyorsun. İşte üçüncü günündesin. Üçüncü, çünkü üç gün boyunca tableti kenarda tutuyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Tabletin pili de gitmiyor doğru düzgün. Ondan sonra kahveni yapıyorsun abi koyuyorsun. Hafif bir esinti var. Yukarıda uçan kuşların kanat seslerini duyacağın kadar bir sessizlik oluyor bazen yayla dasın çünkü ve çektiğin videoyu oturup orada editleyebiliyorsun bu rahatlıkla Ya yani gibi bir şey yapabiliyordum ve artı abi ben bu tableti gerçekten şu anda Türkiye fiyatı çok uçuk bu güçte bir tableti ben e, hani biraz şey olacak fiyat vermek hoş bir fikir olmasa bile ben abi 3500 liraya falan aldım bu tableti
0: evet hatırlıyorum ya yani,
1: yani 2017'de aldım ha nasıl aldım yurtdışına çıktığımda aldım o zamanlar Euro bu kadar fazla değildi işte. indirimle vesaireyle bilmem nele. WWDC'nin ertesi günü mü? IPhone, yo, iPhone etkinliğinin ertesi günü gittim aldım. Ee, bir düşük model sayıldığı için artık fiyatı da düşmüştü. Abi yani Fransa'dan ben bu cihazı aldım ve geldim. O zamanlar e, yaklaşık bu tür işleri yapabileceğim ortalama bir bilgisayar eli yüzü düzgün ve bu iPad, iPad zarafetinde olan bir bilgisayar 8-9 bin liraydı. Yani evet. Ee, tabii ki gidip 3500-4000 liraya meh bir ekran kartıyla, meh bir i5 işlemciyle bir bilgisayar alabilirsin ve tipi çok kötü bir Çin e, plastiğinden oluyor olabilir ama hani gerçekten bu zarafette, bu şıklıkta, bu... E, biçimde.
0: Taşınabilirlik abi. Taşınabilirlik. Oradaki anahtar kelime bence istediğin yere götürmen ve abi mesela şeyle şarjı da bilmen. Powerbank'le. Çünkü abi mesela şimdi şu an bende bir powerbank var abi. Bu powerbank 25 wattla falan 25-30 wattla şarj olabiliyor. 45 watt çıkış verebiliyor. Of. Benim dizüstü bilgisayarımı şarj ediyor. Ya yani bütün aslında Macbook Pro'ları, bütün USB-C üzerinden şarj olan birkaç model hariç bütün Dizistü bilgisayarları neredeyse yarıdan fazla şarj edebiliyorsun sen bu Powerbank'le. Powerbank ya bu arada normalde iki tane USB-A çıkışı var. Hı hı. C, C üzerindeki C portu abi markasını söyleyeyim. Xiaomi'nin 20.000 mAh'lık işte Powerbank 3 diye mene geçiyor. Üçüncü versiyon olarak geçiyor. USB-C üzerinden mesela 45 Watt'lık adaptörle şarj edebildiği gibi kendisi de 45 Watt çıkış verebiliyor. Dolayısıyla Notebook'unu taktığın zaman abi şeylere kadar hani şimdiki MacBook Pro üzerinden örnek vereyim. 16 inçlik MacBook Pro'yu şarj etmez. E eder de kapalıyken eder. Çünkü açıkken ekran karşı çalışıyorken 60-80 watt falan yiyor çünkü onlar. Hı hı. Hani adaptörden o kadar çekmek zorunda. Abi böyle power banklar var. Abi işte iyi de o power bank o kadar verimli değil. Çünkü voltajı yükselttikçe içindeki verimlilik düşmeye başlıyor. Çünkü ısı ortaya çıkıyor. Çünkü orada ciddi bir e, çevirme olayı var. E, Neyse e abi ama sen normal power bank kullanıyordun o zaman zaten bunlar 45 watt verebilenler yoktu. Sen da şarj ediyorum diye bana göstermiştin. Vay anlamla dedim. Hakikaten bir bilgisayarı böyle şarj etmen mümkün değil. Öyle bir çıkış Aynen yok. 12, 12 de watt mı ne şarj oluyor seninki çünkü o iPad. Tabi 12 tabii. watt veriyor zaten normal bildiğin quick charge yani hani düz kafa düşünürsen.
1: Benim eski bir tane e, iPad 2'nin şarj cihazı var. O 12 watt olması lazım. Pro ile birlikte gelen 18 wattlık şarj cihazı var. E ben 12 wattlı abi evde 18 wattlığı yerinde kullanıyorum ve gerçekten 12 wattla bağladığımda bu şarj cihazı bu iPad e ayakta tutuyor. Şimdi e, yani bütün bunları toparladığımız zaman işte ses için e, boyanın M1, BYM bir klasik bir tane hani biz fakir insanın şeyi mikrofonu yaka mikrofonu dediğimiz hani Rod ya da Rod'e nasıl okunuyor bilmiyorum onu ben de çünkü şey hani İngiliz değil galiba. De. Neyse. Hani onları alamadığın zaman gidip aldığın cihaz gerçekten Boya'nın BYM1 kablolu lavaliyen mikrofonu oluyor. Onu bağlayıp onunla çok güzel ses alabildiğim epler var. O ses dosyasını taşıyabiliyorum. Düzgünce klasörleyebiliyorum her şeyi. Vesaire yapabiliyorum. Şimdi video tarafının en azından videoyu import etmesi bu. Hızlıca bir de şeyi anlatayım ondan sonra da senin sorun varsa konuya dair alayım. Çünkü gerçekten çok sıkıcı olmasın istiyorum bir noktadan sonra. Abi şey var. Ee, time lapse, DSLR makineden çektiğim time lapseler. Evet, bu aralar sen
0: ona başladın, güzel manzara
1: arıyordun. Aynen güzel manzara arıyorum. Onun için de abi aperture priority çekebiliyorum şeyde e, genel olarak. Yani F değeri dediğimiz e, şey şimdi shutter speed var. F değeri var. Bir de ISO'muz var genelde DSLR'larda. E, ben tabii mirrorless'ta da yine aynasızda da aynı şeyler. Lanet olası aynasızlar geliyorlar. Çiv çiv çiv. Aman tanrım bu iğrenç espri of, yapmak istedim. Of, of, ben geçiyorum <gülüyor> şu an kenarda. Haklısın abi. Sonra gel beni de kes. Hak ettim çünkü. Neyse. Hey. E, şimdi ISO'yu sabit tutuyorsun. ISO'yu 100 ya da 200. Gerçi Digic 7 e, şeyi olan e, sensörü olan bir 200D var. Canon 200D. Canon'un çıktığı dönemdeki en ucuz, en giriş seviyesi e, fotoğraf makinesidir bu, bu arada arkadaşlar. Hiç öyle ağır, e, yüksek kalite bir cihazdan bahsetmiyoruz. Ama bu cihaz bile aperture priority yani e, F değeri, diyafram değeriyle shutter arasında karar vermek istediğinde önceliği diyaframa veren bir ayara sahip. Bu ne demek? Bu o ayarı hiç değiştirmeyip şatır hızını yani deklanşör hızını etraftaki ışığın yoğunluğuna göre değiştirebilmesi demek. O yüzden gündüz vaktinde başladığın timelapse'i geceye doğru giderken araçların ışıklarını uzatacak şekilde. Çünkü onu zaten deklanşör hızıyla genelde yapıyorsun. Ee, sen biliyorsun da bunu ben genel olarak insanlara anlatmak adına söylüyorum. Ee, genel olarak o şatır hızını ayarlayarak e, bunun hem çevrenin ışığını alıyorsun hem de aynı zamanda güzel bir hareket katıyorsun. Şimdi şöyle bir olay var. İşte normal haliyle shutter ve e, diyaframı yani deklanşör ve diyaframı sabit tutarsan ISO'yu arttırmaya çalışıyor. Mesela benim Canon 200D'nin içerisinde timelapse modu var. Birinci problemi doğrudan doğruya ortaya bir tane MP4 video çıkartıyor. Ve bu video yeterli renk e, gamı ya da daha doğrusu dynamic range'e dinamik aralığa sahip değil. Bir ikincisi abi ISO'yu değiştiriyor. ISO'yu değiştirmesi çok büyük bir problem. Çünkü ISO değerleri arttığında her ne kadar sensörü iyi olsa da yavaş yavaş grainler görmeye başlıyorsun. Ve aynı zamanda hani sensöre birim zamanda gelen ışık arttığından dolayı şey iyi olmuyor. Yani sensörü doğal olarak ışıkla beslemiyorsun da sanki sensörü spot ışık tutuyormuşsun gibi oluyor. Bir anlamda doğru bir anlatım olmadı bu ama yani sonuçta hoşlanılmayan bir şey oldu aşikar. Şimdi bunu yapabilmek için bir tane intervalometer aldım. Intervalometer'a da ben birazcık aralık metre diyorum. E, bu alete yan taraftan taktığınız bir şey arkadaşlar. Alet diyorsunuz ki 3 saniyede bir, bir fotoğraf çek. Ya da 5 saniyede bir fotoğraf çek. İstediğiniz aralığı girebiliyorsunuz. Normalde 499'a kadar 399'a kadar kare seçebiliyor. Ama bir de sonsuz ayarı var. Genelde sonsuzu seçiyorum ben. Olay şu. Rav çekiyorsunuz. Rav'ı nasıl özetleyelim abi? ...en gamutu geniş... ...en dinamik aralığı geniş... ...fotoğraf.
0: Rav'ı şöyle tanımlayabiliriz. Doğuran sensörden... ...gelen ham veriyi... ...bir dosya formatına sokup... ...sana sunuyor. Dolayısıyla... ...zaten her yazılım... Mesela yeni bir makine çıktı... ...sensör biçimi çok farklı diyelim. Ee, mesela... ...yazılım programı... Yazıl yazılım programı. ...yazılımlarınız <gülüyor> bunu desteklemiyor... ...olabilir ilk etapta. Onun için... ...güncelleme çıkarırlar. Mesela... Bu oluyor mesela ya. Mesela benim bir ara kullandığım Dynax 5D vardı Konica Minolta'nın. Mesela onun RAW dosya biçimini sonra Sony de aldı tabii o biçimi sensörleri falan Sony ürettiği için. Ee, şey yapmıyordu mesela. O o zamanki Photoshop tanımıyordu. Bir update yaptılar Camera Raw eklentisine. Hı hı. O zaman Camera Raw bir eklenti olarak çalışıyordu. Şey yoktu. Lightroom diye bir şey yoktu. Ee, neyse Eklenti çıktı ya da güncelleme gelmiştik. O güncel hali onu açabiliyordu artık mesela. Çünkü sensörün doğrudan ham görüntüsü o. Hiçbir şey işlenmemiş. Bütün renk bilgisini tutuyor. Hatta şöyle bir şey var abi. Bayer filtresi vardır ya. Hani yeşil, kırmızı, mavi, yeşil şeklinde bir dörtlü böyle bir grup vardır mesela. Evet. Bayar filtre ona. renk ayrıştırmak için her pikselin aslında sadece bir rengi vardır. Bunu aşan Sigma'nın Foveon gibi teknolojileri olmuştur zamanında. Gerçi Sigma da sonra o işleri bıraktı. Çünkü aşırı pahalı 3 katman şey üretmek ve en altta kalan renkte sonuçta grenlenme oluyor. Çünkü ISO'su üst tarafın 100'se 110, 120 diye gidiyor en iyi ihtimalle falan hı hı. filan. katmanlar çünkü. Abi raw'u böyle tanımlayabiliriz. Ham görüntü çok büyük dosya biçimi. Sensör büyüdükçe de sensörle bir doğru oranlı artan bir ebadı var. Mesela bende 36 megabayt şey var. Sıkıştırılmış raw dosyası çekiyor. Ben 24 megapiksel şey var abi. Full frame makine var mesela. Tanesi 36 megabayt yani
1: hani. bu kaç 10 yıl önceki makinesi falan. Doğrudur abi. Benimki de şu anda 24-27 megabayt civarında çekiyor. Benimkinin sensörü küçük. 3/4 galiba doğru hatırlıyorsam. Ve e, 24 MB civarında çekiyor. Şimdi bunların hepsini çekiyorsun. Bir timelapse işte ben makineyi koyduğum zaman e, yaklaşık 800 ila 1100 fotoğraf arasında fotoğraf alıyorum. Sonra bu fotoğrafları doğrudan doğru SD kartını işte RAW şeyi olarak teşekkür ederim bu arada açıklamayı için. Hem benim de unuttum bazı şeyleri hatırlatmış oldun. Çünkü yani evet gerçekten en çıplak datası doğru bir anlatım oluyor benim şey yapmamdan öte. E bunlar abi yine aynı. işte USB to Lightning sisteminden tablete aktarıyorum. Tablette Lightroom aboneliğim var. Aylık 17.99 veriyorum şu anda. Bu ilginçtir. Apple'ın Creative şey Apple diyorum. Adobe'nin Creative Cloud'una girdiğin zaman internette böyle bir paketi yok. Çünkü bu doğrudan doğruya Lightroom'un mobil versiyonu için olan bir paket. Seçiyorsun abi 17.99. Hani bir bira parası kabaca şeyde söylediğim. Hani bunda bir arkadaşı o abi işte bu da şimdi para bilmem ne falan dedim. De, o da abi şu anda ne içiyorsun dedi. Dedim bira içiyorum. <gülüyor> bir tane iç mi dedi. Tamam abi özür dilerim dedim. Hani <gülüyor> Güzel ki, ki... güzel nokta. Güzel <gülüyor> Aynen nokta güzel demiş. bir nokta oldu gerçekten. Abi oraya atıyorum. Ve Lightroom'un mobili bunu zaten insanlar genelde duymuştur diye tahmin ediyorum. Duymadılarsa da çok özet söyleyeyim. Arkadaşlar çok sağlam. Gerçekten hani masa üstündeki... Performansının büyük çoğunluğunu yüzde 80 yüzde 90 performansını gerçekten tablette taşıyabiliyor. Burada abi işte 800 ila bin fotoğrafın en baştakine bir kalır Correction uyguluyorum. Uyguladığım kalır Correction'ı alıyorum, en sona götürüyorum, en son fotoğrafa yapıştırıyorum. O fotoğrafta nasıl göründüğüne bakıyorum. Sonra ona göre ayarlıyorum. Tekrar en baş, tekrar en son, tekrar en baş, tekrar en son. Bu şekilde bir aynı Oluşturduğum filtreyi yani fotoğrafı özel filtreyi ayarladıktan sonra alıp ortalarda 2 ya da 3, 800 fotoğrafsa bir 200. bir 400. bir 600. fotoğrafta mesela. Bunları atarak tekrar bir duruma bakıyorum. Genel olarak iyi mi kötü mü diye. En son her şeyden memnun kaldığım zaman select all deyip hepsini seçip bütün hepsini yapıştırıyorum. Sonra tableti elektriğe bağlayıp bir kenara bırakıyorum. Çünkü abi gerçekten 800 küsür ya da 1000 küsür fotoğrafı tek tek bütün onların e, uygulanması biraz zaman alıyor.
0: Birazcık mı zaman alıyor? Bize süre ver Sarp. Açık konuş.
1: Abi yani yaklaşık tanesinin 3 ila 4 saniye arasında olduğunu düşün.
0: Düşünemedi.
1: Yani hatta 3 biraz fazla oldu. 2 ila 3 diyelim. Özür dilerim. 4 fazla. 2 ila 3 saniye arasında olduğunu düşün. Ee, bütün fotoğrafları yapıyorsun fotoğrafların hepsi bittikten sonra fotoğrafları seçiyorum ardından bunları share diyorsun paylaş diyorsun ee, tabi bunların renderlenmesi lazım çünkü raw data tabi ki ham data yani o ham verinin hey. bir şekilde renderlenmesi lazım abi e, render sürecine giriyor. Yine tanesi için 3'er saniye bekliyorsun. Tabii 860 tane olunca <gülüyor> 3 saniye. Ama şey şimdi Aiden Robbins diye bir tane çocuk var. Çocuk dediğime de bakmayın yani aşağılama anladığı gerçekten bana göre çok genç, sana göre de çok genç e, bir arkadaş. Onun mesela böyle bir time lapse ile ilgili anlattığı video var. Orada da şey diyor arkadaşlar, diyor, timelapse'i bilgisayarınızda editlerken çocuk bayağı Mac Pro ne kullanıyor? Ee, ya da yok iMac'te kullanıyor olabilir özür dilerim ee, çocuk orada diyor ki arkadaşlar bu olurken gidip bir time lapse daha çekebilirsiniz yani sabahtan bunu bırakın akşama gelirsiniz benimki o kadar sürmüyor bütün time lapse işimi 2.5 saatte falan bitirebiliyorum ee, ondan sonra fotoğraflar renderlanınca diyorum ki bunları LumaFusion'a at atılması atılmasıyla ilgili daha kısa süren bir süreç var sonra abi gerçekten hepsini bir frame olarak ayarlayıp bunu yapmak mümkün LumaFusion'da. Bir e, Premiere'deki sequence gibi değil ama doğrudan doğruya seçip hepsini tutup LumaFusion'ın timeline'ini bıraktığın zaman cuk diye abi gayet güzel e, geliyor. Ne yazık ki bütün olarak bir müdahale yapma şansın yok. LumaFusion'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi Adjustment Layer dediğimiz sistem. Ki genelde Adobe programlarını kullananlar aşinadır buna. Altında olan bütün layer'ların Hepsine müdahale edebilen bir layer'dır adjustment layer. Doğru biliyorsam LumaFusion'da daha bu yok. Gelmesini çok isterim. Çünkü böyle bir fotoğraf yığını koyduğun zaman bu fotoğraf yığının hepsine bir şeyi, yani herhangi bir noktada bir şey değiştirmek istedin. Ya birinin rengini tintine atıyorum, -5 yapacaksın. İşler zor. Çözümü var. Çözümü şu, birinci fotoğrafa yaparsın. Bütün fotoğrafları seçersin. Hepsine paste edersin. Yapıştırırsın. Bunu yapmak mümkün. Yani işte sınırlamalar sana çözüm bulduruyor. Bazen uzatıyorsun kolunu diğer kulağına götürmek için uğraşıyorsun ama çözüm buluyorsun. Ardından yine abi export. Yine istediğin yere koyma. Yani bütün bunları ki bak şeyleri hiç girmiyorum. Ofis işlemlerini yapabiliyorsun. İşte numbers'la, keynot'la, pages'la her türlü şey yazabiliyorsun. İşte ofisin versiyonunu almak bilmem ne ben bir proje yönetirken projenin bütün spreadsheetlerini yani Excel e, tablosu diyebileceğimiz genelde hani Selpak mendil usulünde Excel tablosu bütün sistemlerini Excel'le paslaşarak çalışarak ben tablette yaptım. Ve bunların her bir spreadsheet'in alt tarafta 12 sayfası falan vardı. ya yani, 12 tebi falan vardı. Abi
0: ben sana şunu söyleyeyim. Bende iPad Air 2 vardı. Şu an pili arızalandı. Yaptıracağım bir ara bir de değişmesi lazım. Yenisini alamadığım için yaptırma yoluna gidiyorum. Normalde hani uğraşmam şey yaparım. Çok zengin olduğum için falan diyor. Tabii canım. Hangimiz <gülüyor> değiliz ki?
1: Aman tamam. Para,
0: para, para basıyordu. Neyse yeni iPad fiyatlarını görünce bir de o şeyle böyle LTE modemli falan hani alınması mümkün değil. yeni sıfırını bile alamam şu an. Ee, neyse bu podcastlerden zengin olunca işte artık ben yani alır, <gülüyor> inşallah alırım falan diyormuşum. Ee, abi e, ben onu uzun süre şey için kullan. Bir tane benim çok güzel bir lojite klavyem vardı bluetooth. Onunla bağlayıp ee, doğrudan ofis yazılımı, Microsoft'un ofis yazılımlarını kurup OneDrive'la beraber doğrudan bullet üzerinden yani her şeyi açıp içinde iş yapıp geri kapatıp falan filan yani çok iş yaptım ben onunla ya bir ara. Sonra kendime çok ucuza böyle 1200 liraya falan bir tane çok dandik bir laptop almıştım. İşlemci konusunda sorunu yaşamıyordu ama 32 GB IMMC depolaması vardı o biraz sıkıntılıydı.
1: Ben o cihazını ee, o, hatırlıyorum
0: galiba senin evet ya. Evet tabii sonra da, dayıma verdim o cihazı. Abi içine, içine fan yoktu. İşte pil ömrü 10 saat falan çünkü işlemci çok şey yani minnoş bir işlemci vardı içinde. Ama bir erişimi de görüyordum şimdi yani hani e, çünkü yazı yazman gerekiyor ve bilgisayar yani, kullanman lazım. Bir de şey yani sözcük bir klavyesi var kendi üzerinde. Ekranı da fena değil yani bakılabilir bir ekran falan filan. E tamam, Microsoft Office yazılımlarını kurunca Windows'un yanı zaten doluyordu bütün hani depolama alanı ama <gülüyor> ya, Bana etiyordu abi yani hani çünkü e, bu arada ekmeğini de yedirdi o. Ben onu da Çalıştım, iş yaptım, para kazandım yani hani. E, düşündüğün zaman para da kaparız, kendi ekmeğini çıkardı. O yüzden emekli ettim. Dayım internete falan giriyor. Kullanıyordur yani. yani. Hala şey. Zaten dediğim gibi ısınmıyor, bir şey yapmıyor. At gibi de pil koymuş için açıp bakmıştım böyle neleri var falan filan diye. Hayvan gibi pil böyle 10 saat ne demek abi? Bugün 10 saat pili giden iş yaparken pili gidebilen notebook aldığın zaman yani iyi para veriyorsun. Çünkü neden? Şey yani Ya iPad oluyor o. bir şey oluyor. Veya abi işte bir markanın üst bir modeli oluyor ama bu dandik modellerde aynı şekilde işlemciler çok zayıf olduğu için gidiyor. 3.5 W ve 2.5 watt mı ne işlemci için?
1: Abi Aklıma gelir. Ya. Yani gerçekten çok iyi. Bu arada oradan hemen bir referans alacağım, fansız ve ısınmıyor olma mevzusunu ben gerçekten hani bu arm ya ARM diyoruz da ARM temelli diyelim geçelim ona. Hani bu konuya aslında Aha. birazcık daha Apple gerçekten cihazlarını değiştirmeye başladığında itmeli çekmeli çok gireriz bence biz ilerleyen zamanlarda da hani evet. şimdilik çok onun üstüne girmiyorum ama gerçekten abi incecik tırnak içinde söylüyorum bu göreceli bir şeydir sonuçta. Kimisine göre iPad hala çok hantal bir cihaz olarak geliyor olabilir saygı duyarım. Ama benim standardıma göre incecik bir cihazın abi bütün bunları yapabiliyor olması ve e, bunun enge tabii bir, bir dolu sıkıntısı var. Hani çok da artık uzatmak istemiyorum şey konusunda insanlar sıkılmıştır belki de. E, benim sesimi tekrar tekrar sadece bu başlıkta duymaktan da. E, yani şeyi abi eksikleri var. Yazılımsal olarak çok fazla eksiği var özellikle. Yani onunla ilgili eleştirim olur. O ayrı bir nokta. Ama yani eğer insanlar istersen gerçekten neyi düzeltebilirler diye bir sorunun cevabı. Yani öyle bir düşünce şeyi de yapılabilir. Ama abi gerçekten bu kadar ince bir makinenin bu kadar fazla şeyi ve bu kadar güzel yapabilmesi bana daha geleceğe dönük bir yaşam hissettiriyor. Yani bu şeye benziyor. Unreal Engine'in herhangi bir VR gözlüğü takılarak kullanılmasının tabii ki mouse klavye monitörden daha yavaş olacağı ama bunun daha ileriye götürücü. Yani Kendini daha yaptığın işten keyif alır bir halde bulmakla alakalı bir şey. Çünkü gerçekten e, tekrar tekrar video editlemek. Bu arada benim iPad'de aynı zamanda şey var. Art Studio Pro diye bir tane programım var. Layer yapısı ve temel işler, işlevler açısından tam bir Photoshop klonu. E, ücretli alıyorsun tabii. Onu çok fazla küçük resim yaparken kullandım. Affinity Studio var. Affinity Studio gerçekten çok başarılı bir... Zaten Affinity'nin bir başka... Pardon Affinity Photo var. Affinity'nin bir başka versiyonu uzun zamandır Mac'te bir görsel işlemi e, platformuymuş. Ben de iPad alınca öğrendim. Onlarla çok uzun süre ben küçük resimlerimi vesairelerimi hazırladım. Yani e, YouTube üzerinden şöyle söyleyeyim. Her şeyi yaparken başladığın... Küçük resmi dahil olmak üzere her şeyini hazırladığın, upload'unu ettiğin, bütün analitini yürüttüğün bir şeyi tableti sıkıştırmak mümkündü. En başta söylediğim bir şeye geri döneceğim. Hani para kazanmak anlamında. Yurt dışında abi bazı hani bizim Türkiye'de artık çok kalmadı ya yerel televizyon e, da, dalları diyeyim. Ya da Amerika'da da artık hepsi gittikçe yine Murdoch ailesine bağlanmaya başlıyor da. Hani en azından farklı farklı yerlerde küçük atıyorum WDC, işte ABK falan diye böyle. Küçük e, televizyon istasyonları var yerel olarak. Abi oralarda çok fazla kişinin genel olarak gidip birisiyle ilgili bir breaking news'u çekip ardından bunu hızlıca tabletinde yapıp ardından LTE ile merkeze upload edip bir sonraki habere koştuğuna dair Luma Fusion'da çok da fazla yani Luma Touch firmanın adı kayıtta var. Ya bu da aslında çok güzel bir şey. İnsanlar bu tür şeyler içinde çok rahat kullanabiliyorlar bu sistemi. Ee, yani mümkün diyebilmek çok büyük bir şey bence çok başarılı bir şey diyorum ben hani bu noktada gerçekten ilk aklıma gelen derken kaç dakika oldu ama yani söyleyebileceğim şeyler bunlar abi heyecanlı da olduğum, keyifli de olduğum bir konu hala kullanıyorum hiç pişman değilim yani iyi ki bir dizüstü bilgisayar almamışım da ipad pro almışım diyebiliyorum ki zaten iki ipad pro alabiliyordum o dönemde düzgün dengi bir dizüstü bilgisayar için tekrar söylüyorum ee, tek bir iPad Pro aldım ve yani memnunum İyi ki de almışım ve daha beni götürüyor götürür ufak bir düştü o yüzden 3 tane bölgeden hafif bir ışık sızdırması var backlight sızdırması var o birazcık beni üzmekte ama onun dışında gerçekten e, canım benim şu anda ona bakıyorum zaten canım benim çok güzeldi bir makine yani. adam
0: adam aşk yaşadı ya kayıt sırasında aşk
1: yaşadı helal <gülüyor> yani gerçekten öyle oldu.
0: abi vallahi yani bağlamak bizim işimiz diyeceğim ama yani şeyde bazı şeylerde bağlamadan kaçman gerekiyor konulardan değil ama abi mesela İstanbul'dan kaçmak ...önemli bir ayrıntı oldu son zamanlarda... ...benim hayatımda bir arkadaşımla beraber... ...İstanbul'u terk ettik... ...şöyle abi ben hani ara sıra anlatıyorum... çevremdeki arkadaşlarım biliyor sen de biliyorsun... ...ben Ocak sonunda zatüre geçirdim... ...Covid Movit değildi düz zatüre yani... Hani ...çünkü bizim ofisimiz İstanbul... ...Paladium Tower gibi bir alışveriş merkezi... isim geldi yani ...karşılığında alışveriş merkezi var aynı isimli de... ...insanlar onu da karıştırıyor bazen... ...yanında bu arada çok bomba alışveriş merkezi var... ...alışveriş merkezinin bitişiğinde... Residence kısmı var, Residence, evet hakikaten insanların daire kiralayıp, kiralayıp oturduğu yaşadığı bir yer ama orada da ofis ve ofis kiralama şirketleri var, ofis katları var. Yani ikametgah e, olarak kullanmak zorunda değilsin hı hı. ve sokağın karşısında da Palatum Tower isimli zaten Anadolu Yakası'nın en büyük binalarından bir tanesi 43 katlı bir bina. Aynen. İçinde yaklaşık 3-3 bin kişi falan çalışıyor abi. E, tabi asansörler de ona göre tabi kalabalık. Ben orada, oranın müthiş hijyen koşullarında Ocak sonunda e, şey kaptım. kaptım. İki hafta falan. İki haftada geçti. İlk beş gün, üç gününü hatırlıyorum falan. Çiğden ağır geçirdim. Ama şöyle bir vaziyet var. Mart ayında birkaç defa ofise gittim. Millete de bulaştırmayım Hala bir öksürüğüm çünkü çok geç geçti benim. E, şeysi kaldı, öksürüğü kaldı. Nisan gibi hı hı. geçti hatta öksürük. Öyle söyleyeyim sana. Hakikaten korkunç bir deneyimdi. Abi e, Mart ayında bir, bilmem kaç gün, böyle 5 gün 6 gün gitmişimdir ofise. Ondan sonra işte bu COVID olayları patlayınca zaten biz ofise dağıttık. Dağıttık derken ofis fiziksel olarak duruyor. İşte bütün hani adresimiz olarak... Sonuçta işte biz bir uluslararası şirketin temsil ofisiyiz. Ve orada bir adresimiz var. E, o tabii, olacak. Tabii. Ofisimiz, bilgisayarımız vesaire vesaire duruyor orada. Abi e, 6-7 ay ben ofise gitmedim. Net. Ondan sonra geçen işte Kurban Bayramı'nın son iki günü... Pazar Pazartesi günü ofiste yapılması gereken bazı işler vardı. Onları biraz ötelemiştim bu iş şeyler yüzünden. Bu salgın malgın yüzünden. Ofise gittim. Sonra... Son işte şey Ağustos sonu Eylül ayı boyunca da bayağı bir gittim ofise yani bir 15 gün falan gitmişimdir. Bazı hafta sonları gittim bazen akşamları gittim hani kapmamak için falan. Sizde
1: evet öyle bir özgürlük vardı saatler vesaireler anlamında. Abi evden zaten çalışıyorduk
0: mesaiye kimse bakmıyor çünkü şöyle bir şey var. Hani benim beraber çalıştığım 3 arkadaşım daha var artı bir tane sahada çalışan arkadaşımız var sağda çalışan arkadaşımızı şimdi kenara ayırıyorum. İçerideki arkadaşımız satışla ilgili bir arkadaşımız iki kişi beraber. Bunların zaten patronu değil müdürü Londra'da çalışıyor. Başka bir sorunlu işte belli bir operasyon sorunlu arkadaşım var. Onun müdürü Rusya'da çalışıyor. Hı hı. Benim müdürüm Almanya'da çalışıyor. Zaten bizi böyle takip etme gibi durumları yok yani. Hani bir de şey var abi sonuçta normal şartlarında zaten dışarıda oluyorsun. Müşteriyle görüşüyorsun, basında görüşüyorsun. Diğer iş ortaklarında görüşüyorsun. Zaten ofiste durmak diye bir kavram yok. Kimse de gidip onu kontrol etmiyor zaten. Böyle bir özgürlük, rahatlık var zaten. Ee, bir de şey vardı benim hani ekstra sağlık sorunlarım olduğu için. Zaten belki yani biz gelsek bile sen kendi zorunda hissetme. Evinden çalışıyorsun. Çalış yani ne olacak? yani Çünkü zaten bütün, bütün görüşmeler yurt dışıyla. Yurt dışıyla zaten işte bir şirket olarak Microsoft Teams kullanılıyor. Yani hani fiziksel olarak ofise gelmenin anlamı sadece şey abi. Oradaki insanlarla daha hızlı iletişimde bulunabilmek. Ama yaptığımız işlerin çoğu birbirinden bağımlı. Herkesin zaten belli bir iş tanımı var. Hani evet bilgiyi hızlı paylaşıyorsun ama yüz yüze konuşmamızı gerektirecek çok az şey var hakikaten. Evet beraber olmak güzel daha iyi konsantre oluyorsun. Evimin arka tarafında bir tane çocuk bahçesi var. Yani oraya ara sıra abi çocuğumu kesiyorlar, Aa, narkosuz ameliyat ediyorlar çocuğu falan dediğinden <gülüyor> sesler geliyor vesaire. Neyse, <gülüyor> ee, yani tabii ofislik o yüzden akıl sağlancısına güzel oluyor. Çünkü bir de yazdı kapıyı da kapatamıyorsun. <gülüyor> yeter, bağırma çocuğu ya çocuğu öldürüyorsanız öldürün. Hani adli kısım iştesin artık. Çocuk son 20 yarım saattir can çekişiyor. Hani gibi bir durumlar oluyor abi çok saçma yani. Hani. Neyse, ya tabii şimdi çocuklarla ilgili şeyler söylemek de hoşuma gitmiyor ama yani normal olarak bir insan yavrusunun böyle bağırmıyor olması lazım. Ya bir iki defa bağırsam çocuksun, çığlık atacaksın tabii ki. Yani Biz de attık zamanda. Bütün anlayışılığımı derleyip toplayıp bu cümleleri kuruyorum. Cümle eylesin. çok
1: güzel, yalnız çocukken bizim <gülüyor> çığlık atacaksın <gülüyor> Yarın, tabii o, ki. Yani. O o kadar bağırtacaklar
0: yavrum senin. Gibi oldu ama yani kolunu ince kötü bir peynir bıçağıyla kesiyorlarmış gibi yaklaşık 26 dakika boyunca aynı çığlığı arka arkaya attığı zaman hani başka bir adli vaka olduğunu düşünüyorum ben sadece. Yani sorun bu. Bu minnoş sorunumuz bu. Neyse abi. E, ofise falan gittik o yüzden. Yani sonuçta bir mesela bir arkadaşımız hala gidiyor ofise. E, sebebi de adamın evinin evinin yanındaki bina yıkıyorlar yani evde durması imkansız yani kafa yiyor yani hali. Hafriyat var, kırma sesleri var, toz kalkıyor, cama çamıyor, yer yerde klima yok sonuçta falan filan. Abi olay şu oldu, geçen 10 gün önce bir şey haber aldık. Bizim sonuçta bir paylaşımlı ofis katında kendi odamız kendi mekanımız var. Katta COVID 19 hastası birisinin olduğunu öğrendik. Anında ofisi dağıttık çünkü arkadaşlarımızdan bir tanesi babasını böyle hastaneye getiriyor götürüyor. Hani adama, adam kaparsa ciddi sıkıntı hani ondan ona geçer. Kendisi çok sağlıklı bir insan ama dert yani hani. Diğerinin yine yaşı ilerlemiş başka babası var. Bir tanesi evli çocuktu zaten hani daha da fena bir durum belki vesaire. Benim zaten diğer kronik hastalıkları rafa üst üste koyunca arkadaşlar ben eve gidiyorum. Çalışma masam gelmiş siz de buraya gelmeyin dedi. Yetkili abi bir tanesi biz de birbirimize baktık. Ya abi gelmeyelim o zaman yaptık yani. Gerçi ilgili kişi karantinaya alınmış vesaire hani durumla hakimiz. Ama sonuçta abi serseri mayın gibi etrafta gezmek var. Hani belki bizi etkilemeyecek. Yani beni etkiler. Belki de etkileyecek. Belki de etkileyecek. Şimdi tabii ben bu ofisten tekrar eve taşındım. Sonra olayı biraz ileriye götürdük. Ee, abi ben Gökçeada'ya geldim bir aylığına. <gülüyor> ne alaka diyeceksin? <gülüyor> yani Gökçeada, değil mi? Ee, yani evet abi, en güney noktamızın olduğu ada vesaire. Aslında
1: İstanbul'dan kaçmak çok çok mantıklı bir şey olduğundan dolayı yani inanılmaz garipsemiyorum. Hani Niye gerçek... Batı'ya
0: gittin sorusu
1: gelebilir orada tabii. Hani. E tabii yani hani bir, bir tek <gülüyor> yani ben adalardan bir tek abi büyük adayı biliyorum. Hayatımda bir tek büyük adaya gittim. Seni gezdireyim bir ara abi. İstanbul'un büyük yani dev
0: adalarından ya yani yakındaki adalarından beş tanesi de çok güzel abi hepsinde ayrı bir güzelliği var bir tanesinin dört üçü özel büyük tabii ona bir şey yapamıyorsun da hı hı. E, hepsi hepsinin ayrı bir güzelliği var ayrı bir rahatlığı huzuru var büyük ada maalesef en çok turistler tarafından ifade edilen yer şimdi Ege adalarımızdan da Ege'de e, kıyıdan açıkta iki tane adamız var İzmir'e bağlı adalar da var ama Ali, Ali, Ali Beyköy adası mıydı Ali Ali bir şey İsmini unuttum bak böyle de cahil bir insanım. Eee mesela ben arkada bir şey otom, yani. otomobil yolu falan gidiyor. Hatta önünden geçtik. Ee, daha önce Gel Kaş'ın geldiğimizde Fatih'le beraber hani kahvaltı götürürken önünden geçtik. Bak bu adaya yol var falan demiştin. Karantina Adası'nin şey, şey şey
1: şey Urla'daki adadan bahsediyorsun. Evet Karantina Aynen. Adası sonrası. Eskiden e, Urla Devlet Hastanesi'nin olduğu yer şimdilerde bir tarafı abi afet simülasyon bir şey merkezi oldu diğer tarafı boşlukta hep bir e, dedikodu var ama yani şu ana kadar gerçekleştiğine dair herhangi bir şey görmedik e, İşte şey ülkemizin first lady'sine e, de, yani satılmıştır elbet yani bir meblağ karşılığında verilmiş galiba deniyor ama hani bu denen şeyin bir spekülasyon mudur yoksa gerçek midir olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama o ada eskiden devlet hastanesinin olduğu yerdi. Ha, Güzeldi eyvallah. tatlı bir yerdi. Ama şu anda gerçekten. Havada ha, şekilde... duruyor yani. Evet evet kamusal herhangi bir işlevi yok simülasyon merkezi dışında. Ona da zaten biz kamusal olarak gidip herhangi bir şekilde abi burada ne yapmaktasınız diyemiyoruz. Çok güzelmiş. Şimdi Ege'de bizim Kuzey Ege'de iki tane
0: adamız var. Bunlardan bir tanesi Bozcaada, bir tanesi Gökçe'de. Gökçe'de çok büyük bir ada. Hatta en büyük, Türkiye'nin en büyük adası. Hı hı. Marmara adası falan filan da büyük. iki numara Marmara Adası diyebiliyorum. Üçüncüsü emin değilim ama büyük ada olabilir buna bakmam lazım ama bir numaralı adamız Gökçe adının şöyle bir özelliği var Bozcaada gibi İstanbul'dan gelen tatil sezonunda gelen beyaz yakılları silkelim adası değil Silkelemek demedim farkındaysan <gülüyor> kibarlaştırmak silkmek dedim yani hani öyle bir sıkıntımız var yani farkı anlayan anladı zaten ben çok ayrıntıya girmeyeceğim laf aklı olana bir kere söylenir. Neyse. Ama, ama o kadar şey
1: yapıyorsun ki lafı giresin de çok var ama. <gülüyor> tabii canım
0: deli misin abi sonuçta iki tarafa da gittim yani. Bir tarafa iki <gülüyor> defa gittim. Buraya dördüncü veya beşinci gelişim Gökçeada'ya. Ee, Bozcaada maalesef e, böyle bir hakikaten beyaz yakalı silkelim merkezi. Bunu insanlar kabul etmek istemiyor abi. Denizi aşırı soğuktur her zaman. Ağustos'ta bile gittiğin zaman çünkü tam Çanakkale Boğazı'nın karşısında akıntıların karşısında kalır. Böyle çok basit bir coğrafi bilgi yani. Hani. Daha kuzeyde olmasına rağmen, teorik olarak daha soğuk olmasını beklemene rağmen Gökçeada'nın denizi daha sıcaktır. Tabii batı ucu daha soğuk olabilir Ege'ye çünkü baktığı için ama doğu tarafı ve kuzey tarafı o kadar soğuk değildir. Yani soğuk değil yani normal deniz sıcaklığı. Mevsiminde gidersen. Bir de şöyle bir şey var. Ada çok büyük olduğu için kimse kimseye çarpmıyor yolda yürürken. En kalabalık zamanında bile. Ama şu an biz e, Ekim başında geldiğimiz için. Buraya yani Eylül sonu Ekim başına geldiğimiz için abi. Zaten sezon kapanmış. Sezonun kapanması şu demek abi. Turistler gelmiş gitmiş. Adada sadece adada yaşayan yaklaşık 10.000 kişi var. Evet abi yani, yani sadece 10.000 kişi yaşıyor burada. Böyle bir tenhalık söz konusu. Aslında adada... yine de
1: 10.000 az gibi gelmiyor bana abi. Ya.
0: Abi 286 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. 9000 yani 2018 sayımına göre 9.700 kişi varmış burada. Ee, yani hani... O zaman evet kişi
1: başına düşen kilometre kare baya fazla oluyor haklısın.
0: Evet abi aynen sorun, sor, sorun demeyeyim de hani aslında nokta o yani gerçekten insanlar birbirine çarpmıyor. Burada çeşitli köyler var bazıları çok uzaklarda ama adanın genellikle ulaşım e, en batısındaki Kuzu Limanı'ndan olduğu için Çanakkale üzerinden Kabatepe üzerinden e, dolayısıyla şey var hani batı tarafı daha çok, doğu tarafı daha çok yerleşilmiş durumda batı tarafı daha boş. E tarım da yapılıyor burada özellikle burası ben keçili ada demeyi seviyorum çünkü çok keçi var insan bu çok keçimi çok onu sormak istiyorum mesela kaymakam veya belediye başkanını görsem soracağım abi yani hani burada keçi mi daha fazla gerçi şimdi baktım o kadar çok kedi de var kedi mi fazla keçi mi fazla insan mı fazla diye soru sorsam çok abuk subuk karşılamazlar bence <gülüyor> böyle bir şey tabi artık hava biraz burada soğumaya başlıyor burası her zaman rüzgarlı bir ada. O yüzden rüzgar sörfçülerini falan Avrupa'nın her tarafından özellikle Doğu Avrupa'dan çeken bir yer. Bulgaristan'ın mesela sezonda çok fazla Bulgar plakalı araba görüyorsun abi burada. Hakikaten Türkiye Bulgaristan'dan gelip e, feribotla buraya geçip burada rüzgar sörf yapan insanlar var. Çok var hem de yani. yani. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Böyle garip bir şey var. Şu an tabii eletek çekilmiş. Normal köy hayatına dönmüş. Ben Yeni Bademli diye bir köyde şey tuttuk burada e, bir tane apart yer Aile kiralayınca tabii kiralar çok ucuza geliyor. Hani İstanbul'da bir evin kirasından çok çok daha düşük bir apart yani kendi binan var yani orada yaşıyorsun
1: gibi düşün zaten yani işte, eşya sıkıntın yok bilmem mutfağına varın zıvarın her şeyin var
0: mutfakta her şey yok tabi onun bazılarını aldık tabii ki o da bir deneyimliyiz daha önce de çünkü 3-5 gün gelip kaldığın zaman çok yemek yapmıyorsun ama mesela bir ay kalacağın zaman yemek yapmak zorundasın burada böyle bir ufak minnoş ayrıntı var e yapıyorsun abi sorun değil hani çünkü malzemeye erişim çok kolay sonuçta burada 10 bin kişilik bir nüfus olduğu için Dönen bir ticari bir durum var ve besin zinciri sürekli devam ediyor. Sonuçta balık geliyor taze sürekli. Sonuçta burada yaşayan insanların da bir şekilde beslenmesi lazım. Ege'den çıkan balıklar burada gayet taze şekilde erişilebiliyor. Onun dışında e, adada genel olarak keçi sütü vesaire, keçi eti gibi şeyler her zaman var. Ve yerinde yiyorsun. Dolayısıyla ucuz, ekonomik dışarıdan gelmiyor onlara. Ha, normal etler dışarıdan geliyordur. Çünkü adada mesela ben bir tane... Bir tane inek gördüm mü hatırlamıyorum ben Koyun gördüm ama çok keçi hı hı. gördüm. Burası hakikaten keçili bir ada. Yani hani e, bazı mekanlar kapanıyor. Mesela bu çok önemli. Örneğin mesela adanın batısına doğru güney batısında bulunan... Mesela Las Koyu diye bir yer var. Adanın hakikaten diğer ucu. Neredeyse 15-20 kilometre falan uzakta. Ada çok büyük olduğu için. Mesela oradaki e, şey artık kapatmış. Sezon değil diye müfe müfe kapatmış. Yani plajda bir hizmet yok her şeyini sen gideceksin hatta toplu taşıma da kalkmış oraya çünkü ulan bu mevsim buraya kim gidecek gibi bir durum söz konusu. Ha şehrin içinde yarım saatte bir arabalar genel yerde işte minik otobüsler var minibüs diyeyim sana 20 kişilik 15 kişilik onlar sürekli işliyor mesela onlar hiç durmuyor onlar dört mevsim sonuçta adadaki normal insan faaliyeti devam ediyor. Ama genel olarak e, kışın gelmek çok güzel fikirmiş. Ya da işte sezon kapandıktan sonra. Çünkü zaten az olan insan sayısı. Çünkü Bozca'da insanlar birbirinin üzerine basıyor. Gökçe'de de o zaten sükunet var. Bu sefer geceleri sıfır ses Sadece cırcır cır böceği dinliyorsun. Bazen cırcır cır böceği de gelmiyor. Onu da duymuyorsun. Motor sesi duymuyorsun. Merkezi duyarsın bir tek. Hani... Bir tane şeyden bahsetmişim sana. Akşam altıda canı sıkılıp motor testerisi gelip ağaç kesen bir manyak var demiştim. Ay evet söylemiş onu gerçekten. Karşı komşu. Neyse şu an durdu adam artık. Bu saatte yapsa da. Ben, Abi sen şu motor testersi iki dakika bir versene bana deyip elinden alırlar. Bir daha da vermezler. Eli kalmayabilir mesela böyle sıkıntılar. Ya da adam <gülüyor> kalmayabilir. Böyle açık bir mesela... şekilde. Ya da mesela. Abi değil mi şey gibi Fargo'daki wood chipper'ın içine atıp mesela. Neyse. Ay çok kötü.
1: Sallanan bacaklar ve öbür taraftan çıkan tozlar. Ha ha
0: ha evet evet kırmızı ve griyi bulamamak. Aynen aynen. İğrençleştik. Ay ay. Neyse burası eh not, not safe for young adults, young children. Neyse. Brezilik. <gülüyor>
1: Dediğim Ama arkadaşlar adam... bizim suçumuz değil. <gülüyor> Kohen kardeşler yaptı bunları yani lütfen.
0: Ya evet izleyin. manyağın evlatları ya. Aynen <gülüyor> bize
1: gelmeyin onlara gidin rica ediyorum. Çok
0: çok da güzel filmdir. Neyse o akıcı, akıcı olmayan akıcılık. Ee, welcome to Brainerd. Neyse. <gülüyor> neyse. Burası öyle bir yer değil. Burası sakin bir yer. Herkes herkesi tanıyor zaten. Güzel işletmeler var. Adada yaşayanlar işletmeleri kapatmıyor abi mesela. Böyle bir şey var. Gidip kahvaltı edecek güzel yerler, yemek yiyecek yerler bulabiliyorsun. Çeşitli yerler var ama dediğim gibi adadaki genel ticari faaliyet ölüyor. şey geliyor yani, Okula giden öğrenciler. Burada bir üniversitenin sanırım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin su ürünleri, meslek güzel okulu var diye biliyorum. Sonuçta işte buranın bir adliyesi, polis merkezi, jandarması, bir askeri ...birim var Ege Adası olduğu için mesela. E tabii ki. Alay var yani. E 2011-2012 yıllarında... ...buradaki havalimanına... charter seferi falan yapılmış. Hatta düzenli seferler yapılmış. Ama bir şu saniye, an mahsup yok.
1: Havalimanı mı var orada?
0: adıda askeri amaçlarla kurulmuş ama sivil kullanımı da açık olan bir tane minnoş havalimanı var. Ee, ama hakikaten minnoş. Yani ancak şey küçük uçakları inebilecek bir havalimanı. Mesafesi yani pist uzunluğu yetmez büyük uçak inmesine. Yani Airbus A319 belki 320 e, ama işte genellikle 220 veya işte bu Emperor'ler veya e, şey Emperor'i e jetler veya işte bu gerçi Airbus A220 oldu ama ee, bu Bombadier'ın şeyleri ufak uçakları böyle 100 120 kişilik
1: uçaklar falan rahatlıkla iner buraya. Özel jetim varsa hani, gelebiliyorsun. Çok konuyu saptırmak istemiyorum da yine de şunu soracağım. Genel olarak hani bir yere havalimanı yapılırken hani çevrede işte var olan türbülans ihtimallerini vesairelere engellemesi için dağlar ya da esintilerin yapıları bilmem ne gibi şeyler araştırılır ya ama İstanbul'da yapılan son havalimanlarında bundan hiç araştırılmadığını. Boşver. Vesaireyi şey. Gir Çok yorum. Aynen aynen. Sağ yani çıkın. genel olarak ama hani böyle bir şey vardır atıyorum bir. Yokta da dağını dağı arkasına alarak yapılan havalimanı iyi fikir gibi gözükse de aynı zamanda bir zaman geçtiğinde orada sis birikmesinden dolayı iniş ve kalkışlarda sorun çıkarabilir vesaire vesaire. Bir adanın açıkta ve çıplakta olmasının iniş ve kalkışlara herhangi bir etkisi var mı yok mu? Çok alakasız bir şey sormuş olabilirim. Yok ama söyleyeyim, merak söyleyeyim
0: ettim abi yani. Cevabını biliyorum sorunun. Şöyle bir şey var. Bilirsin önce... tabii. Senden bahsediyoruz. <gülüyor> Estağfurullah. Olay o değil de. Şöyle havalimanının yerini bildiğim için hani şu an bulunduğum yere böyle 5 kilometre falan uzakta. Etrafı dağlarla çevrili tepelerle çevrili. Sadece bir açıdan rüzgar alabilecek. Dağdan çok fazla rüzgar almayacak bir yere yapılmış. Geniş hmm. bir tane. Zaten çok fazla düzlük yok adada. adada çünkü ee, kısmen volkanik bir ada kısmen volkanik, kısmen tektonik bir ada ee, volkanın zaten ucu kesik konisini görüyorsun İlyas Dağı ismi verilmiş ona hı hı. Ee, herhangi bir Rumca ismi yok bu arada çünkü adanın esas ismi mesela İmroz ee, biz ona Gökçeada demişiz diğerine Bozcaada demişiz, o da Tenedos alakası yok yani Rumca isimleri, Yunanca isimleriyle ama şey yani hani o kesik, volkanik dağı görüyorsun kalıntılarını görüyorsun en azından çünkü bilmem kaç bin yıldır sönük bir volkan aslında o. Abi ama şey var etrafı çevrili olduğu için çok fazla rüzgar alacağını sanmıyorum. Ama adanın kıyılarına gittiğin zaman korkunç bir rüzgar var. Hani özellikle e, güneydoğu tarafında Tuz Gölü var. Tuz Gölü'nün yanındaki yerde e, Tuz Gölü hakikaten böyle bir balçıkla böyle masaj yaparak şey yapabileceğin ee, içinde böyle e, organik maddeler çözülmüş olan ve kötü kokan bir balçıklı, tuzlu balçıklı bir şey var. Bir göl var. Hmm. Ee, abi onunla mesela şey yapıp kendi vücudunda sürüp onu oradaki kumu alman, şeyi alman yasak ama şey yapıyorsun. Üzerine sürebiliyorsun. Yani taş, taş, taşıtmıyorlar diyebiliyorum. Yasak mı? Emin değilim şimdi. Atmış olmayayım da. Sürüp sonra hemen böyle e, 100 metre 200 metre yürüyüp denize girebiliyorsun orada mesela. Denize şeyi fark ediyorsun abi orada. Sahile yürüdüğün anda o kadar ciddi bir rüzgar esiyor ki o güneydoğusunda Abi e, böyle minik kum taneleri bacaklarını kesiyor artık. Bu sene gitmedim. Şu an gidilmez oraya da hani ve rüzgar o kadar korkunç ki gözümün önünde 20-30 metreye e, sıçrayan kite vardı abi.
1: 20-30 metreye?
0: Önümde abi gözümün önünde 30 metre abi yani 5-6 katlı binanın üzerine çıkıyor adam yani. Hani çok yani. affedersin de oha. Evet abi kitesurf surf e, hakikaten yukarıda bir tane şey var e, uçurtması var Kite surfü biliyorsunuz hani anatomi bile arkadaşlar. Ben biliyorum sistemi
1: biliyorum da yani Bilim gerçekten için söyleyeyim.
0: Çok bir keyifiymiş. tane Evet abi, surfboard'a bayağınız bağlı. Ee, normal işte şey tek parça surfboard. El, elinizde elinizde de bir tane e, uçurtma var yani teknik olarak. Bu uçurtmanın rüzgarının necis nasıl aldığı ile ilgili ufak ufak yönetebiliyorsunuz. Ee, müthiş kontrolünüz var mı bilmiyorum. Yapmak lazım. Ben yapmadım hiç onu tabii ki. Ama gözümün önünde 20-30 metre çok rahat sıçran insanlar vardı ve Ulan ne olacak diye böyle korku dolu gözlerle bakıyorum. Sonra hop suya normal yumuşak yumuşak iniyorlar. Yani hani şeyin işte sörf tahtasının arka kısmını verip hop şap diye oturuyorlar. Batmadan da kalıyorlar falan filan. Yani hani o kadar rüzgarlı bir yer. Ama havalimanının olduğu yer doğrudan birazcık içeride olduğu için böyle 1-2 kilometre içeride hatta 3-4 kilometre içeride olduğu için o rüzgarlardan yaklaşırken eminim çok ciddi sıkıntı yaşıyordur. Ama iniş alanına piste yaklaştığı zaman böyle piste daha rahat ine, inebileceğini düşünüyorum. Tabii ufak uçak olması büyük dezavantaj. Büyük uçaklar her zaman büyük gemi gibi abi. Yani hani e, tabii her doğal zaman şeydir. Yani. Bu doğal ortamda tabi şey sıkıntı var. Abi. Ulaş, buraya ulaşım bir sıkıntı. Normalde geçen pazar günü, pazar sabahı burada olacaktık. E, otobüs şirketi dedi ki arkadaşlar otobüsümüz fırtınadan dolayı Dönemedi dönemeyecek. Yani yapma sabah seferi yapmayacaklar. O yüzden siz Pazartesi sabahı bir buçukta bineceksiniz otobüse İstanbul'dan dediler. Ee, diyeceksin ki ne kadar rüzgar esiyor olabilir Kuzey gede. Yani anlatın abi, abi. Es esiyor olabilir. Esiyor yani. esha işte
1: bilen biliyor biliyor. Ed Edremit Edremit körfezi taraflarını ha. biliyorum ben e eser. Edremit
0: bir de Edremit bir de korunaklı bir yer düşün. Çünkü evet. körfezlisin, karşımda bir dili var öyle. falan filan yani hani et, etrafı biraz korunaklı. Abi şöyle söyleyeyim şimdi Bozcaada'dan Gökya da'ya bundan 3 sene önce gitmeye çalıştık bir kere.
1: <gülüyor> Burada ki çalıştık kelimesi ha, bence en önemli. Anahtar rahatlıkla.
0: sözcük çalıştık. <gülüyor> Sabah işte öğlene doğru bir tane tek sefer var. Ee, tek sefer Gökçeada'dan da'dan Bozcaada'ya geliyor. Ondan sonraki gün de Bozcaada'dan Gökya gidiyorsun. Bunlar bildiğin İstanbul'da da gördüğümüz bizim İzmir'de var mı emin değilim. Normal bildiğin deniz var ya abi.
1: İzmir'de de, deniz görmedim şeyler, ben. E, yok evet. Biz de Hopur hala, Ya Aslında şey var eski usul çok araya alakasız girdim özür dilerim de. Eski usul ta benim çocukluğumdan kalma tasarımda olan daha çok e, şeyle Karaköy'le... Kadıköy arasında falan olan... Normal vapur abi değil mi? Yani? Normal, Normal vapurlar, vapurlar var. var. Bizde deniz otobüsü kültürü çok yok. Bir ha, de gerek de yok zaten var. o kadar mesafe gitmiyorsun. Çünkü A, sen Bostancı'ya
0: binip Bakırköy'e gidiyorsun. Normalde karadan gitsen 2 saatlik yol trafik sıkışıklığında 40 dakikada gidiyor şey deniz otobüsü. Çok hızlı bir şey çünkü deniz otobüsü. Hı hı. Abi şey deniz otobüsü tarzı bir şeye bindik. Yani deniz otobüsü aslında İstanbul'daki iki katlı deniz otobüslerinden orta boylardan ama Çok büyük değil. Ee, ne olabilir ki dedik. Çünkü Bozca'da da hava çok güzel. Orada bir gece kalmışız. Gökçe'de gidip üç gece kalacağız. Ne kadar güzel planlar yapıyoruz. Abi işte bütün bütün bütün aracın içinde mürettebatla 30 kişi yokuz bu arada. Bomboş yani içerisi. Abi oturduk. İlk birkaç dakika her şey çok güzeldi. O biraz da tabii limanın Bozca'daki yeriyle ilgili. Şey tarafına bakıyor çünkü. Geyikli sahil tarafına bakıyor. Adanın doğusunda liman. Abi o limanın şeyinden, korunakından bir çıktık. Yani adanın yani dalga kesme şeyinden, menzilinden bir çıktık. Abi bir sallanmaya başladı. Bir zıplıyoruz, uçuyoruz ya yani yer çekimsizliği yaşıyoruz biz şeyde. <gülüyor> deniz genellikle olur. Dalganın üzerine vurursun. Yer çekimsizlik yaşarsın. Şimdi sorun burada değil şimdi. Benim midem sağlam. Arkadaşımın midesi yani en azından burada kusacak kadar değil alışkın çünkü Kendisi çok defa Mersin'den Kıbrıs'a gitmiş ya da Antalya şeyinden falan. Yani Akdeniz'i geçmiş. Akdeniz çok fırtınalı bir deniz. Hani sahiline çok bir şey olmasa bile Kıbrıs'a doğru giderken e, anan ağlıyor yani. Hani onu deneyimle. Beterini Doğrudu, görmüş. Doğru. Yani. ben hiç o, gitmedim
1: Kıbrıs tarafına. Hatta Akdeniz'i bile çok gördüm söylemez. Eyvallah. Ölüm tehlikesi falan yaşamışlar yani. Öyle
0: eğlenceli bir durum. Hadi
1: ya. Abi, yani ölüm, ya
0: ölmezler büyük ihtimalle de içleri dışına çıkarak hani can vermek. yani tarihi yoldan can <gülüyor> vermek. Ölmediler ama... <gülüyor> ya <ö> ölsek <gülüyor> daha iyiydi seviyesi var yani bir yerde hani ötenazi istiyorsun artık herhalde oraya gelmişlerdir. Mideleri bulanmasa ilaç alıyorlar falan öyle durumlarda. Sonra uçak tabii ki uçakta gitmek daha kolay. Neyse abi sonra uçak çıkıyor rahat rahat gidiyorlar falan ama yani çocukken çok yaşadık diyor. Abi sorun şu. Şimdi senin senin şimdi burası biraz iğrenşeşecek ama senin kusuyor olman veya olmamanın bağımsız olarak etrafta insanların kusma seslerini duymak sevimsiz bir şey. Bu konuda herkes da duymak, kokusunu da ha, duymak çok kötü zaten. Neyse ki havalandırma sistemi o aletlerde iyi olduğu için o kokuyu çok duymuyorsunuz. Kokuyu duymuyorsun. Zaten çok az insan var. Kusmalı tayfa bir tarafa gidiyor zaten yani. Hani normal insanları şey yapıyor. Bu sırada bir tane öğretmen teyze, emekli öğretmen teyze insanlara nasıl işte mide bulantısını şey yapacağını bağıra bağıra anlatmaya çalışıyor. Çünkü şimdi motor gürültüsü var bu aletler çok güçlü motorları olduğu için. Onu bir duyuyorsun. Üzerine dalgalar vuruyor, seni bir sallıyor. Dalgaların şangur şungur sesini duyuyorsun. Üzerine bir de teyze bağırıyor. Biz artık ben yedek kulaklığı arkadaşa verdim. Ona müzik çalarımı verdim. Ben telefondan müzik açtım. İzole ettik kendimizi dışarıdan. Çünkü o ses duymak istemiyoruz. Şu an yanıma iki tane kadar tık tıkaç şekilde kulaklık almışım. Yani ilk defa bir şeyi çantama attığıma bu kadar memnun kendimi ve arkadaşımı kurtarmış oldum. Bu arada hala Gökçeada'ya gidemiyoruz bu arada. Çünkü abi rüzgar batıdan doğuya esiyor. Bizi sürekli limana atıyor. Yani Türkiye'nin kar karasına doğru atıyor. Ulan cık, ne yapacağız? Ne yapacağız? ...gitmeye çalışıyor, şeye kırmaya çalışıyor... ...olmuyor abi atıyor yani dalgalar, rüzgar... ...alet ufacık bir şey sonuçta yani... ...tamam evet büyük bir şey ama sonuçta... ...cruiser gemisi değil yani değil mi? Evet. Yani. yani en fazla işte 250 kişi alabilen... ...ufacık bir katamaran yapıya sahip... ...feribot yani hızlı... dezdobüsü Abi gidemedik. Adaya doğru kıramıyoruz yani... ...böyle bir şey yok. Abi ondan sonra şeye gittik... Ee, Çanakkale'nin ucunda Seddülbayir'in kuzeyinde Tepe diye bir yer var. Hatta şöyle haritada göz önüne getirecek insanlar için şöyle söyleyeyim sana. Çanakkale'nin o şey tarafı e, Gelibolu tarafı Gelibolu Yarımadası'nın tarafında incecik bir tane şey böyle ayakkabının boğazı gibi bir yer vardır. Orası bir tarafı e, Eceabat gibidir karşısı Eceabat'tan Çanakkale'nin merkezine geçer zaten. Feribotlar ve şeyler vardır. Şimdi öyle lüzumsuz bir köprü yapıyorlar maalesef. Günde bilmem kaç araç geçiş garantili. Neyse onun tam diğer tarafı çizgi çek abi. Tam Gökçeada'nın tam karşısına çıkan Kabatepe'dir. Kabatepe'de de şey vardır abi. Arabalı vapur. Bu sadece Bozcaada'ya ama Gökçeada'ya sefer yapan bir buçuk katlı sadece bir buçuk kat araba alan, içine çok fazla yolcu alan, devasa Yolcu feribotları vardır. Arabalı o, feribotlar vardır. O feribotları vardır.
1: biliyorum. Hatta arabanı gerçekten 3 kat şeklinde park ettiğim falan. Daha önce binmişliğim var onlara. Çok ilanceli feribotlar bu arada.
0: Aynen abi. Şimdi bizi oraya bıraktılar. Ekstra bir para falan ödemedik. Arkadaşlar 3 saat sonra buradan dev feribot kalkacak. Adaya ancak bununla gidebilirsiniz dediler. Geztaş'ın açıklaması. Geztaş'ta buradaki işte ir ulaşım, deniz ulaşım işini yapan Çanakkabı Belediyesi'nde iştirak edilebiliyorum. Abi... 3 saat bekledik, çay içtik. Bu arada Kabatepe'de her şey sütlü man. Rüzgar esmiyordu doğru düzgün. Biz işte kafamızı falan örttük, şey yaptık. Çünkü sonuçta hava akşamı, akşama doğru geliyor. Birazcık oturalım. Çok güzel. Oturduk, çay içtik, onu yaptık, bunu yaptık. Sonra vapuru almaya başladılar. Üzür dilerim, feribota, dev feribota almaya başladılar. Uzay Arabaları, gemisine. Neredeyse abi, hakikaten. Mother gibi içeriye tırlar mırlar giriyor yani. Öyle, öyle abi, nasıl? öyle. Gerçekten öyleler. Üst katı doldurdular, üst katın şey, kapağını kapattılar, alt katı doldurdular falan. Biz de yandan pıt pıt pıt çıktık yukarıya. Abi bu en büyüklerinden bir tanesiydi. Bu sefer geldim o kadar büyük değildi. Çok büyük bir yolcu salonu. ...büyük bir büfesi... ...büfesinin iki tane dolabı vardı... ...biri dikey içecek dolabı... ...bir tanesi yatay dondurma dolabı falan vardı... ...teknik olarak hala ağustos ayında olduğumuz için... Tabii ...dondurma dolabı falan dolu... abi başladık... ...yine limanın korunağından çıktığımız anda... ...sallanmaya başladı... ...evet az önceki deniz lobusu kadar sallanmıyordu... ...çok güzel... ...müthiş... Hı hı. abi bu da sallanıyor... ...biz gros tonlarcayız ama yani... ...içerideki tırlar mırlar zaten... ...tek başına yeter... ...yetmiyor sallanıyoruz bu sırada bir rüzgar yön değiştirdi bizi e, adanın e, kuzeyine doğru atmaya başlıyor yani biz öyle bir çapraz gidiyoruz ki yani bildiğin gemi çapraz e, Gökçeada'nın e, Kuzu limanı hedefliyor ama hani aslında şey vektörünü kuzey güney vektöründe bayağı bir çaba harcıyor gidemiyor bu sırada sallanıyor Sallamak ne kelime? Ben bir ara yerimden kalktım. Arkadaşım dur dedi. Yok dedim. Ben bir denize şöyle bir bakacağım. Dışarıda ne oluyor? İnsanlar hani başka gemilerden bir SOS çağrısı mı var? Ne var? Bu ne lan? Falan diye yerimden kalktım. Allah beni kahretsin. Niye kalkıyorsunuz? Değil mi yani? Yani tabii. Otur. Abi iki kalkmışım bu arada. Şimdi çok bomba bir şey oldu. Kapıya doğru gittim. Kapıyı tam çekecekken gemi ters tarafı doğru sallandı. Kapıyı bıraktım. Kapı üzerine kapandı. Diğer tarafa ee? giderken abi tekrar kapı yönüne doğru bir salınım oldu. Ben ayaklı durabiliyorum, sorun yok. Abi şeyi fark ettim. Dondurma dolabı bana doğru geliyor. <gülüyor> Bildiğimiz 2 metre var. 2-3 metre mesafe var. Dondurma dolabı bana doğru geliyor. Arkadaşım Berkin diye çığlık attı. Ben onu o arada gördüm mü? Onu o dediği için mi gördüm? Hatırlamıyorum. Abi şey yaptım. Bir dizim üzerine çöktüm. Dondurma dolabını tuttum ben. Benim ağırlığım durdurdu. Odan şey düşünüyorum. Başkası olsa ne yapacaktı? Şimdi ben 150 kilo adamım yani. Çat diye o dolap ya. Yani dolap en fazla 50 kilo. Ve yuvarlanıyor. Durdurdum. Arkada şeyi fark ettim abi. Daha büyük bir sorun var. Dikey duran meşrubat dolabı var. O da mı geliyor? Abi o gelemiyor. O devrilmeye çalışıyor. Eyvah. Abi ona böyle iki kişi birden böyle yaslandı. İçinde içecekler. Hafif kapı açıldı. Araya girdi falan filan. Metaller sıkıştı. birden düştü kırıldı falan herhalde. Tabii çok hatırlamıyorum. Abi en son yaptığımız şey şuydu. Şimdi benim orada gördüler dondurma dolabını. Onunla ilgilenmeye bıraktılar. Tamam o durur orada dediler. Bu sıra deli gibi sallanmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Allah'ım bu arada normalde yolcu bir buçuk saat sürüyor. Biz iki buçuk saatte gittik. O vektör kaybından, hız kaybından dolayı. E tabi normal. Abicim, abicim. Yani en son şunu yapıyorlardı. Orada bir tane sütun gibi bir şey buldular. Yani o kat direkleri olur ya gemilerin arasında. Çünkü onun bir de üst katı var. Kaptan köşkünün falan olduğu. Hı hı. Oraya o, o, o, o direklerden bir tanesine bir tane halatla Buzdolabını bağladılar. Arada kalan meşhur içine ittiler böyle pıt pıt pıt. İşte fişten çektiler. Onu oraya sabitlediler. Bilmem kaç yerde Sonra birisi geldi benden şey aldı. Dondurma dolabını aldı. Yerine koydu. Onu da bir şekilde sabitlemeye çalıştılar ama şimdi o yatay duruyor, için onu nereye bağlayacaksın? Ee, böyle saçma salak bir şeydi. Yani iki buçuk saatte gittik. Çünkü bu arası Kabatepe ile Gökçeya'da arası 60 km. Gemilerin hızı 20 km saat. Hmm. Pardon özür dilerim. özür dilerim 20 değil
1: 3 saat Daha fazla olmalı çünkü. çünkü bir buçuk saat olması yok, için o
0: 30 30 kilometre mesafe var tabi 30 kilometre falan mesafe var 20 ile gidiyorsun bir buçuk o saat zaman tamam let. evet biz de iki buçuk saatte gittik artık yani düşün on, efektif hızımız 15 kilometre falan 12 15 kilometre falan olmuş o kadar bizi çapraz atıyor abi kuzül limanının o dalga kranlarına bir girdik du her şey durdu hiçbir şey yok abi nasıl lan böyle etrafa bakıyoruz hiçbir şey yok Şansızdır kalacağımız aparttaki şey elemanların da işte kocası ve kızı o feribottaymış. Aynı eğlenciyi onlar da yaşamışlar. Neyse Hı -hı. bizi aldılar götürdüler neyse. Büyük şans yani onları orada yakaladık. Çünkü bir de gemi araç falan bakacaktık taksiye bakacaktık bir şey yapacaktık. Abi yani böyle hikayeler ada, adaya gelmek biraz sıkıntı olabiliyor. Geldikten sonra olay çok güzel. Sakin sessiz hiçbir şey yok. Ya ve özellikle kış vakti herkes buraya kaçmayı öneriyorum. Covid bahane. huzurdan ama can veriyor. Öyle bir sıkıntı var. Tabii adada her adada olduğu gibi internet bağlantısı müthiş değil. Onu eklemek lazım. Çünkü kara hattı buraya gelmiyor. Ee, kablosuz olarak getirip burada kara hattı ile dağıtıyorlar falan filan ama abi bir yere kadar
1: yani. Hani Peki öyle mobil bir çözüm var. bulabilir misin? Çünkü ben gerçekten şu anda mesela iş yerimde de ee, Superbox kullanıyorum. Onun upload'u falan 35-40 megabitlere kadar çıkabiliyor. Abi tabii ee, kota meselesi var orada biraz. Değil mi? Ta, e, benimkinde yok yani. Superbox'ın kotası Aa, süper. yok. Ee, ben aldıktan sonra bir 4 ay içerisinde falan kotalılar çıktı. Ben kotasızından almıştım. İşte o yüzden o gerçekten hani her şeyi upload edebiliyorum ve bunun en büyük artılarından bir tanesi biliyorsun. Aleti söküyorsun. İstediğin herhangi bir yerde 5 watt 2 amperlik bir güç kay 5 volt 2 amperlik bir Güç kaynağıyla anında çalıştırabiliyorsun. Şöyle bir olay var. Babam Seferihisar'da yaşar. Biliyorsun senin olduğun yerde hı hı. Sittasulov galiba zaten. Abi evet, Sittasulov salyangozlu belediye evet. Aynen sen de buraya geldiğinde salyangozlu fotoğrafın vardı zaten. Abi evet ya. <gülüyor> ee, şeyde işte, babam Seferihisar'da yaşıyor. Seferihisar'da gerçekten hani peak dönemleri dışında internet çok çok sağlam. Ya hatta benim şu anda iş yerimde olduğundan daha sağlam bir download ve upload hızı alabiliyorum Seferihisar'da. Çünkü gerçekten insanların mobil internet için altyapı sunulmuş durumda. Ama orada mesela kullandığı yer hattı bana şey diyor işte 16 megabite çıktı internetim hızlandı diyor mesela. Yani. Wow, Çünkü evet yani Seferihisar içerisinde böyle bir sıkıntısı var. Hani o nedenle belki mobil çözüm olabilir diyeceğim ama onda da dediğin gibi kota sıkıntısı var. Peki abi bir şey soracağım ben. Yani sonuçta tedarik, keçi eti, işte diğer gelecek diğer etler dışarıdan gelse de ya da tırlarla bir şey. Peki atıyorum kulaklığa, atıyorum kablaya bilmem neye ihtiyacın oldu ve kargo ile gelecek. Bu tür şeylerin geliş sürecine nasıl oluyor yani?
0: Abi çok kargo şirketinden kargo şirketine değişiyor. Amazon Prime üyesi oldum ben. Çünkü zaten Next Day At muhabbetini, Amazon Prime Shipping olayını zaten çok seviyordum. Yani Hı -hı. kendim kullanmasam da seviyordum. Aldığım ürünleri de birkaç defa hepsi buradan alıp iptal edip yanlış kargo şirketiyle geliyor, kötü kargo şirketiyle geliyor veya geç gelecek diye iptal edip Amazon'dan, lan bu bana yarın lazım deyip hakikaten mesela aldığımı hatırladığım için hemen ben Amazon Prime üyesi oldum. Amazon Prime maalesef buraya mesela MNG kargo ile gönderiyormuş. MNG kargo abi, bu arada adada hiçbir kargo şubesi yok. Sen bir şey gönderirken ee, ya kargo şirketlerini burada yakalayacaksın bir şekilde veya abi PTT ile göndereceksin. APS olarak mesela dosya, evrak vesaire kolimoli her şeyi gönderebiliyorsun. PTT var buradan çıkışta. Abi sorun Hı -hı. şu. E, MdG Kargoş dedi ki gelin Çanakkale Merkez Şubemiz, en yakın şubemiz. Oraya gelin alın. Ben de çok minnoş insanlarsınız. Gördüğüm yerdesin. yanaklarınızı sıkacağım dedim. Bıraktım ürünü. <gülüyor> i̇ade olmasını bekliyorum şu an. yani. Hani hiçbir şey yapmayacağım. Gidip almam mümkün değil abi Çanakkale Merkez'e gitmek için. Çünkü 4 saat falan harcamam lazım. Çünkü bir de az önce bir...
1: anlattığın hikayenin bir benzerini daha yaşamak istiyorsan ha, zaten Benmoda Şehtim
0: Üçgen'e de gidebilirsin. Tabii canım, çok eğlenceli. Bir de ben daha 7-8 hikayeleri uydurma bu yaşlılıklarım gerçek. Burası soru var da her ya, şey gerçek öyle bir şey var. <gülüyor> yani böyle i̇şte bir rezilikal Island susması.
1: gibi sahtesi var ama bir de seninki gerçek yani.
0: İşte evet abi bir de onu, onu çekmek istiyor muyum ben yani Üzer, üzerime mesela dondurma dolabı bu sefer de orama burama saplansın istiyor muyum mesela? Hayır istemiyorum. Bu arada gelirken sakin neyse ki hava çok güzeldi. Ama şu an mesela artık Ekim ayındayız ve hani, hani saplanırsa Ekim'e kadar diyeyim. Neyse abi <gülüyor> ama diğer kargo şirketleri bak 3 tanesini gördük burada. Sürat, e, yurt içi kargo ve
1: Aras, Kar ka Ar
0: Aras Kargo abi. Bunların abi şey servisi var. Geliyorlar abi belli saatlerde işte araç e, feribotlu yer bulabilirlerse sabahtan geliyorlar. Sana SMS geliyor. Saat 10 atıyorum şu an saati ama genellikle böyle oluyor. Şu saat 12 ila 1,5 arası işte e, Gökçeada merkezden şurada aracımız olacak. Kargonuzu oradan teslim alabilirsiniz diyor. Zaten adanın yaşanan yerlerinden merkeze gitmek 10 dakika sürdüğü için ve 3 liraya mal olduğu için gidip alabiliyorsun. Ve abi şöyle söyleyeyim sana. E, çok ters bir saatte yola çıkmadıysa gelecek yani Mesela İstanbul'a bir kargo geliyor diyeyim sana. E, ikinci gün veya üçüncü gün teslim alabiliyorsun. Yani kargo birinci günde kargoya verildi. Şanslıysa hani ikinci gün değilse üçüncü gün geliyor zaten adaya. Ki hani... tatil
1: beldemsi bir yer olduğu düşünülürse kötü bir istatistik değil aslında bu.
0: Aynen çünkü zaten kargo şubesi burada yok yani. Hani çünkü öyle bir ihtiyaç yok abi 10 bin kişi yaşıyor. Evet 2 bin kişi de İstanbul'dan buraya gelmiş de ev tutmuş mev tutmuş kış için falan filan diyorlar da. Şimdi yani senelik tutmuşlar diyorlar da kışın onlar görünce buradan kaçarlar. Çünkü aşırı sessiz sakin bir de böyle kop kop yapabileceğin. Gazinolar, barlar falan var. Onlar da kapanıyor haliyle. Yani hı hı. açık yerler var. Meyhaneler falan var. Rum meyhanesi var. Normal bizim alıştığımız Kadıköy'deki meyhaneler tazi yerler hala bir kısım var ama mesela eğlence gibi eğlence kabul edilen işte gazino falan gibi yerler genelde kapanıyor abi burada bu mevsimde yani. Hani, e, çünkü insan, e, turisti için onlar yapılıyor. Ama turist olmadan mesela çalışan pansiyonlar hala var. Özel görüşüp yer ayarlayabiliyorsun. Hatta Airbnb'den yerler bulabilirsin. Normal hotels.com'dan işte atıyorum rezervasyon yapabilirsin her şey yapabilirsin öyle yerler var işte yine adada sürekli yaşayan arada bir İstanbul'a giden İstanbullularla tanıştım ben burada adam hakikaten şey Fenerbahçe Kongre Üyesi'yim dedi mesela ee, burada adada dört mevsim diye bir yeri işletiyordu ailesinin şeyiymiş hem Hı -hı. arka taraf apart otel gibi veya odalı otel gibi bir kısmı apart bir kısmı normal otel gibi yapmış butik otel gibi yapmış ön tarafı da meyhane, restoran işte mesela biz öyle bir kahvaltı ederek adamla tanıştık adam bizi böyle turist turist görünce 3 sene önce geldi yanımıza anlattı işte böyle böyle Nerede oturuyorsun? Kadıköy. Aa ben de Kadıköy'üyüm işte ya. Böyle böyle işte Fenerbahçe'de oturuyorum, şeyde oturuyorum, Kalamış tarafında oturuyorum falan filan diye anlatmıştı. Hani böyle insanlar da var abi. Abi ama azınlık yani, çok azınlık. O İstanbul'dan gelen 2000 kişi adanın nüfusunu şu an arttırmış değil yani. Onların çoğu geri dönmüştür kışı burada görünce. Ki bu arada havalar hala Ekim başında güzel. Denize girilebiliyor. Ee, bizim gibi buraya gelen insanlar da var. Hani İstanbul'dan kaçıp hani burada iş güç yapan. Çünkü kafelerde görüyorum bu kaçıp iş yapan insanlar var benim gibi yani hani. Bizim <gülüyor> Ki, ve kafelerdeki... çok de mantıklı
1: abi gerçekten abi, yani yani işini notebookla
0: yapabiliyorsun abi yap zaten evde de böyle çalışıyordum ben ne olacak ki yani hani bir şey değişme ofise gitme... ofise gitmediğim zaman e, zaten burada internet var ha mobil internet oluyor şöyle bir ekstra desteğim var abi benim e, bu evden falan çıkmadığım için olduğum yerde bir kablosu internet var tabii yetiyor birçok şey için hız istediğim zaman abi bilgisayarımın şeysi olduğu için kurumsal bir cihaz kullanıyorum ben e, işte lenovo'nun ThinkPad X 395 diye bir model bizim işte Ryzen Pro işlemci var içinde falan filan böyle tam böyle kurumsal bütün özellikleri hatta kırmızı noktası bile var. Bildiğin Hı -hı. klasik ThinkPad. Sadece Ryzen Pro 3700U var üzerinde yani. Geçen senenin en güçlü mobil işlemcımız. Tabii yeni çıkanlar tabii çok çok daha müthiş şeyler ama böyle bir cihaz abi. Ee, üzerinde bunun şey de var. Ben öyle rica etmiştim bunu. Ee, 4 4.5G işte LTE modem de var. Ben onun bir de data hattı da aldım. 20 GB kotası var ama hani 20 GB kime ne yetsin? Yani çünkü hem upload hem download çalışıyor abi. E tabii yani. data öyle. Aynen abi. Ama günün sonunda hız istediğin zaman acil işim var. Abi geç 4G'ye ne olacak? LTE'ye geç çatır çatır çalışıyor. Mesela şu an seninle yaptım görüşmeyi. E, buradaki ortamım çok şu an kablosuz daha uzak olduğu için. Arkadaşım da şu an online bir kurs aldığı için. onun işte Ses falan gelmesin diye evin diğer tarafına gittim. 4.5G'den bağlayayım abi. Şu an sesimde hiç benim sorun yaşadın mı? Yok hiçbir sıkıntı
1: yok. Tertemiz Aynen. geliyor bana. Yani değil mi? Tabii Burası şöyle çekiyor. bir şey var. Bizim seninle konuştuğumuz şey Skype üzerinden ama insanların duyduğu tabii daha yüksek kalite olan bir versiyon olacak ama tabii gerçekten biz ben 500 senin... te
0: te terabit e, kayıt aynen, yaptığımız için yani. biz şu anda duyduğum
1: halili fıstık gibi gerçekten ses. Çok etkilendim. Belki mi?
0: Abi bir de data da yemiyorsun. Sonuçta normal görüşme yapıyorsun falan filan. Abi işte yani hani bu böyle tali çözümler var. Sonuçta pandemi nedeniyle evden çıkmadığım için ya da burada da, burada da buradan da çok çıkmıyorum kullanmadığım bir mobil kotam var falan filan. Hani normal cep telefonunda da var. Hani bu, onlar da arayı kapatıyor. Gayet başarılı. Bugün mesela bir kafede kahvaltı diye oturdum. Ee, akşam üstüne kadar orada aynı yerde takıldım. saat 10'dan işte 16'ya. 6 saat boyunca aynı yerdeymişim. hiçbir şey, şey yedim içtim. Sürekli kahvaltı ettik falan filan. Ee, abi oranın interneti mesela merkezde olduğu için hani daha makul bir hızlara sahipti. Ya şey yavaşlığını hissetmiyorsun abi zaten. Hani Gayet güzel çalışıyor. İş yapabilecek kadar internet her yerde var abi artık. Yani hani evet dosya benim gibi böyle devasa dosyalar üzerinde bazen çalışman gerekiyorsa onlar sorun yaratıyor ama onun için de dediğim gibi şey çözümler işe yarıyor. Acele yok zaten onda bekliyor abi ne olacak iki saatte gönder ne olacak yani. Zaten, zaten sabahtan akşama ya da bir, bir saat sonraya veya deadline'e dün abi falan diye bir iş istemiyor. Benim, en azından benim yaptığım iş istemiyor. O yüzden Hı -hı. çok sorun olmuyor ama şey var abi her zaman adalarda internet yavaştır abi. Kural. Yani hani yapacak buna bir şey yok. Kıbrıs bile abi yavaş yani hani. Ha bu arada Kıbrıs yavaş diyoruz da yani 25 megabit internet alıyorsun. Kotası yok abi şimdi yani hangisi daha iyi ben bir düşünüyorum. <gülüyor>
1: e Tabii abi gerçekten <gülüyor> bak böyle yani bir durum yani. var açıkçası. Yani tamam mobil internetlerimiz jet gibi olabiliyor falan da benim de gerçekten cep telefonumda toplamda 12 artı 2000'e 14 GB internet var. Ha evde internet var, işte internet var, işte babama gidiyorum. Orada internet var falan. Yani genelde mobil internete az maruz kalıyorum ve çoğunlukla yolda giderken ya Spotify dinliyorum ya podcast dinliyorum vesaire. Onlarda da hani özellikle listeni ya offline olarak indirebiliyorsun ya da podcast'te zaten sabit bir yere geçtiğinde overcast içerisinde ayarı var onun Basıyorsunuz son 3 podcast'ı otomatik olarak indiriyor sen dinleyene kadar. Dinledikten sonra kendisi otomatik siliyor. O yüzden sabit internet bulduğunda o tür çözümleri var. Yani bu, bu, bu tür şeylerde gerçekten hani biz talih çözümler bulsak bile aynı zamanda sistemler de bize talih çıkışlar sağlamaya çalışıyor. Kendi ellerinden geldiğince.
0: Öyle abi o konuda dediğim gibi zaten artık sorun yaşamıyorsunuz. Türkiye internetin olmadığı bir ülke değil yani altyapımız var nispeten iyi. Nispeten iyi diyorum. Bizim sadece tarifelerimiz kötü abi. Evet, Çünkü up, upload'umuz upload sıkıntılı anasını satayım. Yani hani bu ciddi bir dert. E, o da bizim için dert abi. İnsanlar için dert değil. Sonuçta torrentlayıp akşamdan sabaha indiren insanlar için de, o da dert değil. Onu da diyorum Talep yok abi. Evet bizim gibi e, işte emekli bilişim muhabirleri veya aktif çalışan arkadaşlarımız mesela deliriyor. Adam video <gülüyor> çekiyor upload etmeye çalışıyor abi. Şimdi sen bana mesela bu kaydı göndereceksin. Bilmem kaç gigabayt kayıt göndereceksin abi mesela ben bunları burada hani, mikslemem 10 saniye bile sürse <gülüyor> yani onun indirmesi daha uzun sürecek her türlü yani. Kesinlikle evdeki alet çok yani. güçlü. E aletin çok güçlümüş, çok güzel de. E işte gelme dosyanın nüzul etmesini de bekliyoruz artık onu da nüzul etmek. göklenilecek inecek de gelecek de bir şey olacak <gülüyor> da yani hani, hani derdimiz o yani şu an seviyede. Abi istediğin kadar donanıma yatırım yap. Gelmeyince gelmiyor abi işte yani. Hani gündelik iğrenç dertlerimiz Tabii şey var tabii abi diğer taraftan yani bir tek kota yiyen şeyler bunlar mı? işte o a, Wi-Fi bulunca upload et, yedekle falan sistemleri ben çok seviyorum. işte şeyde mesela yola çıkmadan Amazon Prime videodan bir şeyleri indirmiştim. Hala duruyor bir kısmı. Bu arada çok enteresan. Diğerleri yapıyor bilmiyorum. Netflix'te yoktu galiba. Netflix yıllardır kullanmıyorum. Tabii yıl oldu kullanmıyorum. Yıllardır yanlış. Ee, e, telefondaki bellek kartına dosya indirebiliyor mesela. Çok güzel o. Hani Beynik kartını daha...
1: indiriyor mu bilmiyorum. Offline viewing olan videoları var. Ben tabii bir iOS yok, kullanıcısı off... olarak Hayır, ne yazık ki benim ekstern yok.
0: O, sen, senin zaten onu test etme imkanı yok onu biliyorum zaten taş atmak için söyledim falan diyormuşum yalan tabii <gülüyor> değil ama e, şey var çünkü abi cihazım 128 gigabayt ama bellek kartı 256 gigabayt
1: zaten Şimdi yani mikrofonu hani... kapatıp köşede ağlamaya başlıyormuşum <gülüyor> değil mi mesela mute'a <gülüyor> basın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim hiç, mi, micro sd kartım olmadı hiç bir şey ekleyemedim <gülüyor>
0: <gülüyor> of çok fena Hakikaten gizli gizli sabaha kadar iç içip, içip ağlıyormuşsun abi ne gülerim. Yok lan gülmem içime ezilir içim sana güzel bir Android telefon alırım falan demiştim.
1: Onun ötesinde aslında tablet için hani bir önceki muhabbete e, istinaden şunu söyleyeceğim. Benim gerçekten düzgün aktarım hızı olan wireless mümkün mertebe e, bir depolama aygıtına geçmem lazım. Çünkü gerçekten tüm o timelapseler, tüm o... 4K, 60 FPS videolar vesaireler çok ciddi yer kaplıyor abi. Ve bulutla çözebileceğim bir şey değil. O da yine bahsettiğimiz bu talih çözümler kısmına giriyor. Ama ben bunun ötesinde sana şunu söyleyeceğim. Gerçekten İstanbul'dan kaçmak ben biliyorsun oradan 2018'de yaka paça böyle. Yani eşyaları arabaya doldurarak kaçanlardanım. Ee, ve kaçmak verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi oldu. Şehir anlamında diyorum insan anlamında değil yani e, arkadaşlıklar vesaireler anlamında değil de gerçekten şehir anlamında. O şehir olunca insanlar giriyor içine tabii de arkadaşlıklar hariç diyeyim. Şehirden kaçmak verdiğim en doğru karar da o yüzden senin buraya gelmiş olman bence çok çok büyük bir e, adım. Gerçi hani bu yıllardır yapmış olduğum bir şey ama bu Covid ile birlikte denk gelip verdiğin en harika kararlardan bir tanesi diyorum tebrikler yani gerçekten müthiş hedefi 12 dert bir hamle olmuş benim gözümde.
0: Abi valla oldu. İşte vesile olanlar sağ olsun. Organiz eden arkadaşım sağ olsun. İşte aldı beni da Arada e, Şimdi geçen kıştan beri İzmir'e de gelmiyorum. İzmir'de hava çok kötü değilse buradan İstanbul'a dönmeden önce sana doğramak istiyorum bu arada. On da bu podcastte kayda girsin. Mekanını basmaya geleceğim 2-3 gün. <gülüyor>
1: artık bir sonraki bölümlerin yani da ona kaçıncı bölüm denk geliyorsa geldiğinde burada karşılıklı da çekeriz hiç o süper
0: yani. bence bence müthiş bence böylesine mükemmel bir plan kendi kendine var olmuş olabilir mi bilmiyorum ama <gülüyor> bu aralar en popüler konulardan bir tanesi işte işte bilmem ne oyun stüdyosu bilmem kaç trilyar dolara satıldı şöyle milyar kazanıldı işte yurt dışına sattık, ihraç ettik oyun yaptık, mobil oyun yaptık işte bizimki hyper casual oyunlar işte tıklıyor yani arada ekrana dokunuyor falan filan ve bunların şey yansıması gibi bir konu var abi Bunu ben LinkedIn'de paylaşmıştım sen tabii işin uzmanı olduğu için olay çok başka yere gitti orada ama yani mesaj zaten alındı alınacak kişiler tarafından çünkü herkes abi oyun şirketi kuruyor, herkes işte eee 20 vergi ödeyen gençler var. Bunlar çok güzel şeyler ayrı konu. Ama günün sonunda e, abi yani yani işin sulanma kısmını ele alan bir tane eee ya yani böyle çıkıntılı şeyler yapan bir kanal Upper Echelon Gaming diye bir tane YouTube kanalı. E, her görüşe tabii %100 katılmıyorum. Verdikleri örneklerde senin de e, zaten orada gönderide üzerine bastın üzere her zaman birebir tutmuyor mesela yani. Hani tutup mesela ben oradaki şey örneğine çok takılmıştım. World of Warcraft'ta abi şimdi ben çıktığından beri oynuyorum. Bir de Legion'u doğru düzgün oynamadım. Ee, Allah da beni kahretsin neyse şimdi Flying Mount kasmaya çalışıyorum Legion'da. Eee geriye, geriye dönük olarak ya bir karakterimi onunla uğraştırıyorum. Patlısın. Abi sorma ya neyse ya o neden o, olması lazım? Çünkü olmalı falan şimdi. Mesela bu kayıttan sonra açacağım. İşte bir tane Human Paladin'im var. Sadece level kasmak için kastım. Onla gideceğim. Legion'da işte Max Level kendisi sonra quest yapmaya devam edeceğim işte. Alayım en azından oradaki flying'im de olsun. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Daha ondan, sonra Asha yı Asha yı B...
1: Daha ondan sonra BFA'dakileri de alacaksın.
0: BFA'dakini aldım canım. O, ha aldın mı? O... Tamam. BFA var. Geri onu zamanında aldım. Çıktı gibi aldım. Çünkü o BFA'yı oynuyordum. Ee, abi mesela oradaki verilen kötü örneklerden bir tanesi şey mesela abi o videoda adam anlatmış işte bu kadar hyper casual oyun yapıyorsunuz mobil oyuncuları oyuncu diye sayıyorsunuz ee, üzerine geliyor işte ondan sonra işte konsollarda cutscene arası iki tuşa basmaya başladık diyor adam mesela bu eleştiri haklı. C diyor Mesela World of Warcraft'ta işte bir de LFR diye bir raid tier çıktı falan filan diyor bu yanlış çünkü raid finder şeyleri, raid'leri zaten sulandırılmış versiyonu. Gerçek bir achievement değil. Doğru düzgün loot'ta vermiyor yani açıkçası. Yani hani Aynen falan filan gibi gerçekler var mesela. Ben o, o örneğe takıldım. Sen orada başka bir örneğe takıldın. O oyun öyle değil ki falan dedim mesela. Ama genel olarak abi mobil oyuncuların ya bak şimdi isim vermeyeceğim abi. Türkiye'deki büyük bir şirketin düzeltiyorum. Devasa bir perakende şirketinin Tamam. Ee, bilmem ne sorumlusunu bir e, insan cinsiyetini de söylemiyorum hani şey da, daralmasın diye altına yorum yazmıştım hatta paylaşmıştım alıp arkadaşlar demiştim bu yöneticilere bu seslislikleri kimler veriyor diyor ki işte bak başka bir yere sıçramıyorum aslında aynı konu çünkü aynı e, bozulmuş bakış açısı söz konusu Aha, diyor ki işte oyuncuların yüzde 45'i kadın dişi Female. Neyse işte artık cinsel yönelim üzerinden mi? Biyolojik cinsiyet üzerinden mi? Which one is social construct? I don't know. Neyse. <gülüyor> Karışıyor gittikçe o, o, o evet. konuya girmiyorum. Ee, işte yani.
1: Dişi deyip geçelim bence. Dişi, yani yani
0: %45'i dişi diyor falan. Ondan sonra mesela burada yeni paragraf yapılsa durum yanlış değil. Evet abi çok fazla bir şekilde oyun oynayan kadın var. Oynadıkları oyunlarla ilgili bu upper echelon gaming de Güzel bir şey yapmış. Hatta linç edilen bir tane poligon mu ne? Linç edilmiş işte. Kadınlar böyle oyunlar oynuyor falan filan diye bir haber yapmışlar. Bu tonda değil tabii. Genellikle kadınların hangi oyunlara eğilim gösterdiğini anlatıyor. İşte kadınları niye böyle ayırıyorsunuz? Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Tepki çekmiş poligon bir hatırladım kadarıyla falan filan. Poligon tabii karıştırdığı herzeler bir değil. Yani neyse e, aşırı SCV ve aşırı e, po, PC vaziyette takılıyorlar kendileri takasınlar tabii. Neyse yapacak bir şey yok abi o da şey, Ben takip etmiyorum ama günün sonunda abi infiale sebep olmuş. E, bu neyse ilgili kişi, bu büyük yönetici ilgili kişisi işte şey kendisi veren verilen kağıttan işte bir paylaşım yapmış tabii ki %45 kadın oyuncu var. Çok güzel. Nasıl var? Yani mümkün değil. Teknik, mümkün değil. Mobil oyunlara katınca oluyor. Olabilir. Hı hı. Çok güzel. Devamda işte e-spora getirmiş olayı. Abi e-spor takımlarında keşke olsa, keşke o cinsiyet bariyeri ortadan kalksa. Yani ben de e, yani çok affedersin kirli sakallı kelli felli adamları orada görmekten haz etmiyorum yani. Kadınlar oynasın ben onları izleyeyim sonuçta. Ben sonuçta hani <gülüyor> hani daha gözüme hitap eder. Yani orada sürekli portresini gördüğüm adamı görmeyeyim bir kadın göreyim yani değil mi mesela. Keşke o sınav ortadan kalksak. Keşke kompetitif olarak... Ee, mücadeleci olarak onlar da var olsa ya cinsiyet hatta ayrım ortadan kalksa herkes aynı ligde yarışsa bir şey gibi abi zamanında mesela Formula 1'de bir tane kadın pilot vardı çok fazla yarışamadı şans bulamadı takımla ilgili sıkıntılar yüzünden bu arada kendisi başarısız diye değil sonuçta Formula 1'de e, süper lisans denilen şeyi almak için abi Bak, en uç oyunu veriyorum Formula 1 diyorum yani hani motor sporlarında alınması en zor lisans bu şey gibi abi savaş pilotu bürobesi neyse Formula bir super license dediğimiz Fia'nın süper lisansı da aynı zorlukta bir şey abi, benzer sağlık koşullarına tabisin falan filan. Tamam. Sadece 99 g sentrifüze koymuyorlardır belki, belki. Hani <gülüyor> geri kalanları benzer şeyler. Bir de birinde ayaklar yere basıyor, diğerinde yukarı uçuyorsun falan. <gülüyor> abi, yani e, alakasız bir yerden bağlamış işte falan filan. Bu Apparation Gaming'in de sen aşağıda linki koyacaksın. Büyük tabii tabii. O şey videoyu bir izlesinler. Çünkü... Video'nun her tarafı yüzde doğru dediğim gibi. Şimdi Sarp'ın da itiraz edeceği yerler olacak. Ama günün sonunda hani. Oyunlar artık o kadar hani konsolda cutscene arası 3 tuşa basmak, işte mobilde idle heroes falan diye hakikaten sadece ekrana tık, kliklediğin oyunlar var galiba. Yani ulan neden var? Bu niye oyun? Tam olarak hangi zorluğu aşıyorsun? İşte ondan sonra microtransactionlar işte angry birds oynarken abi işte geçemediğin yere işte daha büyük kakasını yapan etrafı temizleyen kuş çağırıyorsun para karşılığı falan yani hani. Yani kuş normalde kakasını yapmıyor mu? Kabız mı oldu? Seni mi bekliyor? Işte? Müsek, müsil mi içip geliyor? Ne yapıyor? Yani? Neyse. Ya aklıma bunlar geliyor. Ama şey tarafında da yani ciddi oyunculara yönelik diye satılan işte nasıl diyeyim abi hikayesi için oynuyorum oyunların da iyice sulanması gibi bir şey söz konusu galiba diye ben girişi yapıyorum. İşi uzmana devrediyorum abi çünkü ben çok az franchise biliyorum. Gerçekten utanılacak seviyede az franchise biliyorum. Mesela Warcraft franchise'nin bile strateji oyunlarını çok fazla hikaye olarak birazcık bilirim oturup oynamıştım yoktu. çünkü o sıralar çıktığı zaman bilgisayarım yoktu yani hani ben hep şeyi vurguluyorum 18 gelişine kadar bilgisayarım yoktu arkadaşlar ben işte 2000 kaç yıl oldu 2001 yılında bilgisayar sahibi olmuş bir insana hatta da sonunda onun öncesindeki oyunları oturup oynamak gibi şansım çok yoktu internet kafede CS oynardık Half-Life oynardık Hı -hı. falan filan yani bu kadar benim şeyim hani oradan gelmeyim. Half-Life'ın senaryosunu cheat'le hani bitireyim de sonunu göreyim diye oynamışımdır yani hani benim böyle sabrım yok falan filan deyip gıcık olup vesaire hikayeyi göreyim diye Söz sizde Sarp Bey. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tür durumları? Hakikaten böyle bir sulanma var mı? Ee, özellikle konsol oyunlarında hakikaten cutscene arası şey izlemek, 3 tuşa basmak durumunun gerçek olduğu oyunlar var mı? Yoksa bu abartı mı? Figure of Speech mi? Yoksa Vaziyet nereye, nereye gidiyoruz? Kovadis sevgili sahip.
1: <gülüyor> Şimdi öncelikle estağfurullah uzman falan deyince ben de yıllardır sonuçta sektör içerisinde artık aktif bir rol almıyorum. Hani biraz daha dışarıdan bakıyorsun ve bazı insider bilgilere çok da fazla ulaşamıyorsun. Ama e, öncelikle bir genel cevap vereyim. Abi varsulanma. Yani bu e, hiçbir şekilde bence aklı selim kimsenin karşı koyamayacağı bir şey. Çünkü bir noktada biz olayın tanımı ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Şimdi Upper Echelon Gamers'ın videosu ile ilgili ilk sıkıntılardan bir tanesi videonun başlarında casual ve hardcore oyuncuların tanımı ile alakalıydı. Biz seninle onu konuşmuştuk. Abi hatta. evet yerinde debelenen aynı yerde debelenen adama da hardcore demek gibi bir duruma getiriyor lafı ama yani ne demek istediği şeyi anlıyorum ama çok yanlış dediği konusunda hem fikirim yani. Kesinlikle. Yani, öyle yani denmez şimdi... o. Şimdi şöyle bir kısmı var. Başka insanlarla karşısına çıkan problemi çözmek için yeni bir taktik geliştiren ve problem çözülmeyince yılmayan insan. Abi Facebook'ta Farmville oynarken 6 kişilik bir ekip kuran insanı anlatıyor burada. Yani... Ben sana uygun saat geldiğinde en verimli hayvanı yollayacağım. Sen bana hayvanı yollayacaksın. Birlikte tarlamızı en verimli şekilde yapmaya çalışacağız. Bir sonraki günün kotasını dolduramadığımız zaman üçüncü bir kişiyi dahil edeceğiz. Yani cooperation yapacağız. Yeni taktik geliştireceğiz. Sorunla karşılaştığımızda yılmayacağız. O zaman abi bu videoya göre Farmville'de başarı sağlayan insanlar hardcore gamer oluyor. Öbür taraftan e, Souls oyunlarını oynayan, demon Souls'ı oynayan ve tek başına oynayan başka kimseyle oynamayan bir insan birileriyle kooperatif bir şey geliştirmediği için casual gamer oluyor gibi bir karmaşa var. Şimdi e, tabii ki bu e, birazcık abartılı anlattığım bir şey de bizim sıkıntımız abi insanları bu tür kavramlarda. Bu kavramlar ne yazık ki birazcık 90'larda kalma oldu. 90'ların sonu 2000'lerin başında World Cyber Games. Yani insanların e-sporu şu anki haliyle bildiği kısmı bir kenara alıyorum ama video oyunlarında kompetitif olarak bir çekişmenin var olduğu dönemleri istiyorsanız dünyada World Cyber Games, WCG dediğimiz bir dönem vardı. Bu hani Seul taraflarında da vardı. Avrupa taraflarında da vardı. İskandinavya taraflarında da vardı. Diğer bütün her yeri bölgesel söylerken Seul'i niye tek başına ismiyle söyledim. <gülüyor> Onu da bilmiyorum ama. içimize zörg kaçmış Sarp Bey. Ben oradan Ya da ben yakın zamanda Blackpink'in albümünü dinledim. O yüzden belki oradan gelmiş olan bir şey de olabilir. Evet. K-pop k-pop batağını düşen bir geç. de selamlarımızı biç. yollamak istiyorum. Lisa köpeğiniz seni çok seviyoruz. Canımsın. Neyse. bu Bununla ilgili de bir ara you YouTube Reelist'i konuşalım seninle. E bu da diyorum hemen not araya geçeyim. Abi şimdi böyle bir dünya var. E, ve artık casual ya da hardcore kavramlarının birbirine geçtiği bir dünyadayız. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi. Sen 2001 yılında bilgisayardan bahsediyorsun. Ben e, ilk Amstrat'ım 93 yılında oldu. amstra'da bilgisayar denir mi? Denir. Sonuçta gerçekten compute edebilen bir ar yani kendisi. O yüzden computer oluyor. Ee, ama gerçekten Windows'a geçmem de benim Windows görmem 97-98 dönemlerini yani 95 gördüm 3.1 gördüm ardından kendim aktif olarak 98 kullandım. Şimdi e, ben artık evli ya da çocuklu değilim keşke olsam ama e, artık yetişkin hayatımın içerisinde oyun oynayan bir neslim. Şimdi benim gibi olan birçok insan var. Benim İstanbul'daki yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin Deniz diye inanılmaz tatlı bir kızı var ve adam Benner Lord'u gerçekten gece gündüz bekledi. Şimdi e, onun aynı zamanda bir inşaat firmasında çalışıyor bir köprü mühendisi, sabah akşam işiyle uğraşıyor. Çocuğu var, eşi var, sorumlulukları var ama hala ilk günkü kadar oyun oynamak istiyor. Şimdi birincisi böyle bir insan kitlemiz var. Bunu artık casual'a da hardcore'a da sokuşturamıyorsun. Çünkü artık böyle bir kategorimiz yok. Hyper casual'ı bir kenara bırakıyorum bak. Bence inanılmaz anlamsız bir kavram hyper casual. Yani anlamsız derken zaten casual bu kavramın yerini tutuyordu. Neden hiçbir tuşa basmadığım halde geri dönen oyunları onları da casual'ın içerisine alıver. Yani yeni kavramlar üretiyor olmak, istatistikleri şişirmek ve e, hani aklı selim bir sonuç oluşturmamak dışında hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki. Neyse böyle bir grup var. Ardından sadece oyunlara sanatsal olarak bakmak isteyenler var. Yani şu anda e, kütüphaneye girip rastgele seçiyorum. The Vanishing of Ethan Carter oynuyorsun mesela ya da Everybody's Gone to the Rapture oynuyorsun ya da Unfinished Swan oynuyorsun ya da hadi biraz daha ciddiyle şeylemi içerisinde bolca bilmece olsun diyorsun The Witness oynuyorsun mesela Braden yapımcısının oyunu. Şimdi böyle oyunları alıyorsun ya da e, yine That Game Company'nin yaptığı Flow Flower ya da The Journey herhangi birisini seçiyorsun ve oynuyorsun. Şimdi oyunlardan aldığın hazın, hissiyatın ve sana hissettirdiklerinin bambaşka olduğu bir şeyler oynuyorsun. Gidiyorsun The Beginner's Guide diye çok farklı oyun yapımı üzerinden bir insanın depresyonunu konu alan bir şey oynuyorsun. Ve içerisinde çok az miktarda challenge olmakla birlikte daha önce oynadığın hiçbir şeye benzemiyor mesela. Şimdi böyle şeylerin olgunluğunu ve daha doğrusu büyüme sancılarının olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. O yüzden bu karmaşalar içerisinde zaten hani videonun genel olarak girdiği en büyük hata oyuncuları casual ve hardcore olarak ayıralım. Oyuncu istatistiklerini temizleyelim gibi bir şey oluyor. Başka bir yere geçelim. Oyunlar dünyasından çıkalım. reel bir örnek verelim. Abi e, futbolcular sporcu değil mi? Basketbolcular sporcu, voleybolcular sporcu. Şimdi voleybol konusunda çok çok iyi olan bir insana sen iyi bir sporcu diyebilirsin. O yüzden şimdi oyun dünyasına getiriyorum bu örneği. Genel olarak MMO'larda görevini çok iyi yapan, çok iyi bir healer olan, çok iyi bir tank olan bir kişi iyi bir oyuncu diyebiliyor olmalısın. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. İki tane örnek vereceğim. İkisi de ilginç bir şekilde kış oyunlarından, kış olimpiyatlarından olacak. İkisinin de ismini bilmiyorum anlatacağım. Sen muhtemelen isimlerini biliyorsundur. Birincisi abi çok bir dik yamaçtan aşağıya doğru kayıp en sonunda var olan... E, açılı yerden zıplayarak sadece iki tane uzun kızakları var ayaklarında yani e, kayakları bayağı uzun olan sadece dümdüz havadaki sürtünmeyi ayarlayarak atlama yapıyorlar ve bir bitiş çizgisine iniyorlar. Bunun adını bilmiyorum ama kış olimpiyatları izleyen herkes az çok biliyordur bunu. Bir şey
0: uzun atlamanın şeyi versini kayaklı versiyonu. Normal, galiba dümdüz ismi kayakla atlama olabilir abi. Ski kayakla jumping olabilir. olabilir.
1: Tamam ski jumping olabilir ama neyden bahsettiğimizi biliyoruz. Bir ikincisi ise abi herhangi bir şey üzerinde kayan buz üzerinde kayan bir tane büyük varil gibi bir şey var. Varilin ön tarafını ısıtarak ee, süpürge gibi bir şeylerle ısıtarak belirli bir uzaklığa kadar gelmesini ayarlıyorlar. Onun da curling. Belirli... Curling teşekkür ederim. Belirli bir noktayı geçmemesi gerekiyor. Aynı şekilde abi curling yapan insanlar da sporcu. Yani sen curling ile ilgili bir olimpiyata giderken sen e, uluslararası bir şekilde ya da daha doğrusu kendi ülken açısından düşünürsen milli bir atlet olarak gidiyorsun. Futbolcu olarak da gidersen milli atletsin. E ee, curling olarak giderken yani curling oyuncusu olarak gidersen de milli atletsin. Uluslararası bir polo turnuvasına gidiyorsan bir polo oyuncusu olarak da bir atlet anlamında yani atlet kategorisinde gidiyorsun. Şimdi bizim oyunculukla ilgili en büyük problemimiz kavramların bu şekilde esnemesine izin vermek sizin. E, abi sadece A, B, C ve D türünde olan şeyleri oyunculuğun ana kalemleri olarak sayıyoruz. E, F, G, H olanlar oyunculuk değildir diye bir statüye girmemiz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi daha oyunculuğun doğum sancılarını tam olarak atmamış olmasıyla alakalı bir şey. Yani curling'in ilk kez var olduğu döneme gidecek olursan muhtemelen curling'de benzer sıkıntıları yaşamıştır. 1920'lere gidelim sinemanın bir sanat dalı olarak kendisini kabul ettirebilmesi o kadar uzun zaman aldı ki yani e, genel olarak fotoğrafçılığın var olması. Sanat tarihine gittiğimizde e, fotoğrafçılığın var olması ile birlikte sürrealizmin ya da işte ekspresyonizmin onu söylerken hep sıkıntı yaşıyorum ben. Dilim sürekli damağımı yapışıyor. O yüzden yanlış telaffuz ediyorum Çok güzel söyledin bence. E, aynı zamanda sürreal ekspresyonizmin bir araya getirelim ikisini ee, oluşması yani doğayı birebir resmetmenin dışında bir sanatın var olabileceğini sorgulama. Çünkü artık doğayı senden daha iyi resmedebilen bir makine var adı fotoğraf makinesi. Ve e, hani fotoğrafların ötesinde sadece durağan bir görüntüyü almak yerine hareketli görüntüyü alabilen bir sistem var. Buna da bir video kamera yani daha doğrusu film e, şeridi diyelim diye bir teknoloji var dediğimizde bu doğum sancılarının hepsi çekti abi. Şu anda aynı durumu oyunlar içerisinde yaşıyoruz. Bu da bizim karşımıza şöyle bir karmaşayı getiriyor. Oyunlar kendilerini meşrulaştırabilmek için videoda da katıldığım, sulandırılma kısmına da katıldığım mevzulara giriyor. Yani oyun dünyasının %45'i kadın bakın böyle bir ya da dişi böyle bir ayağımız var dediğin ya yani diyebilmek için bakın biz her grubu kapsayan bir grubuz. Diyebilmek için böyle istatistiklere kayıyoruz. Ama kimse de demiyor ki curling de futbolu aynı kategoriye alarak bir spor istatistiği yapıyoruz. Olimpiyatlarda alınan madalyalar vesaireler hariç böyle bir istatistik yapılmıyor. Yani kimse kalkıp da dünyadaki sporcuların hepsini katarken... Hakikaten yani belki curling katılıyordur ama anlatmaya çalıştığım şey bir futbolun, bir basketbolun, bir voleybolun dominantlığıyla bir curlingin ya da bir kayakla atlamanın e, resesifliğini birbiriyle kıyaslamıyoruz biz dünya içerisinde. Ama nedense oyun dünyasına geldiğimizde işte e, World of Warcraft'ta ya da Everquest'te ya da işte Age of Camelot'ta ya da... E, Başkası Star Wars Galaxies'de eskilerden Ultima Online'da herhangi bir şeyde gerçekten bir haftalık raid süresine çarşambadan çarşambaya süren raid süresine bütün bir raid'i yayarak bununla ilgili sistematik çalışan Molten Core'u 40 kişi yapmaya çalışan bir grubu aynı zamanda Candy e, Crush oynayanla aynı kategoriye koymaya çalışıyoruz. Problemimiz buradan başlıyor zaten ama bu demek değildir ki Candy Crush vakit geçiren insan bir oyuncu değil. Burada önemli olan şey bu iki grubu birbirleriyle aynı kefeye koyup bir şekilde eşleştirmeye ya da eşitlemeye ya da denkleştirmeye ya da aynı çok kaba tabir olacak ama aynı bokun soyu olarak sunmaya bu problemimiz burada. Doğal olarak gruplardan bir tanesi diğerinin ihtiyaçlarıyla şey yapmıyor. Birisi çünkü metroda giderken elinde telefonla oynayan bir kişi. Öbürü gerçekten bunun için donanım satın alıyor. Gerçekten bunun için zaman harcıyor. Gerçekten bunun için gerekirse yeni mount alıyor. Gerçekten bunun için birilerine in-game ya da dışarıdaki 3. parti sistemlerden para verip kendisine mythic key aldırtıyor. Sonuçta World of Warcraft içerisinde de böyle bir dünya var. Yani... Bu statın alma şeysi hala geçerli abi. Ya yakalarlarsa Kesinlikle.
0: öpüyorlar ayrı konu ama günün sonunda yapılabiliyor mu? Abi gold uh, trade'i yasal kısmı da yaptı. Mesela biz lan bu işte para var yasal almak isteyene de biz ünlü açalım. bu token, MOW token ayağına falan dedi ama hala satılıyor abi. Yani bir sıra girip kontrol ediyorum ne olmuş ne bitmiş diye. Çok rahat erişebiliyorsun. Şimdi kesinlikle
1: yani... böyle bir şey var. Bir diğer örnekte şuna geri döneceğim. Arkadaşıma Bannerlord'u bekleyen arkadaşıma. Şimdi oyunların sulandırılması yani içerisinde güzel hikayesi olan oyunların sulandırılması kısmına. Assassin's Creed e, son çıkan iki oyunu Odyssey ve Origins bu konuda çok referans alır. Hatta videonun içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam Odesi'den görüntü var. Şimdi abi e, Time Saver dediğimiz bazı şeyler var. Helix puanlarıyla alıyorsun. Helix puanlarını gerçek parayla satın alabiliyorsun. Sana istersen resource veriyor. Kaynak veriyor. Sana istersen e, ekipman ama şey ekipman. Görünüş anlamında ekipman veriyor. Ya da e, işte atıyorum oyun içi para veriyor. Herhangi birine ihtiyacın varsa. Şimdi Assassin's Creed'i orijinal aldığın zaman herhangi bir şey, oyun 800 helix puanı ile geliyor atıyorum. 800 helix puanı ile bir kere bu time saver'dan zaten satın alabiliyorsun. Yani oyun sana aslında aldığım paket içerisinde bunu verebiliyor. Şimdi ben evli ve çocuklu değilim, ama çalışma hayatı olan, kişisel sorumlulukları olan ev geçindirmeye çalışan bir insanım. Ve ben oyundan alabileceğim zevkin böyle bir alternatifle sunulmasını, oyunla büyümüş bir insan olarak anlamlı bulabiliyorum. Ben şu anda ortaokulda okuyor olsaydım. Tabii ki Türkiye'de sınavlar çok büyük dert. Ben kotoru bitirdiğim zamanları hatırlıyorum. Bir yandan da üniversite sınavına hazırlanmaya çalışıyordum. Ve ailemden gizli geceleri uykumdan feragat ederek oyun oynayabiliyordum. Çünkü evet üniversitede çok rahat olmakla birlikte sınavlarımın, mesailerimin olduğu, projelerimin olduğu dönemler hariç genelde daha rahat oyun oynayabiliyordum. O yüzden üniversitede okuyan birisinin "Abi bu adam benim 2 hafta boyunca grindladığım malzemeleri gidip cebinden parayla alabiliyor." demek üniversiteli öğrencinin kendisini tatmini için geçerli olabilir. Ama artık oyuncuların evli ve çocuklu olduğu bir dönemdeyiz biz ve ben Gerçekten bazı şeylerin tadını alabilmek için mesela Assassin's Creed'de örnek ondan gittiği için devam ediyorum. Assassin's Creed'de gerçekten günümüz senaryosunun nereye bağlandığını, Leyla'nın ne yapacağını, Leyla'nın iş olan muhabbetini oyun içerisinde görebilmek için böyle bir çıkar yolla en azından kendimi 3 gün kazandırmayı tercih edebilirim. Bunu da e, açıkçası... Hani ne bileyim biraz şeyi düşünüyorum. Benim hep hayatta verdiğim bir örnek vardır. Hayatımda bir kere gerçekten çöpten yemek çıkarıp yemek zorunda kaldım. Çöp kendi çöpümdü. O yüzden pisliğimi de biliyordum. Ama en azından gerçekten yiyecek almayı imkanım olmadığından dolayı yarısı bozulmuş yiyeceğimi çıkardım çöpten yedim. O zaman dedim ki bazı şeyler tuzsuz da olabiliyormuş abi. Şimdi hayatında gerçekten faturasını ödeyemediğin için doğalgazın kesildiğinde bilmem ben olduğunda Deyip de insanlara abi oyunda birisi senin yaptığın şey parayla aldığında aslında hani mızmızlanmaya hakkın yok demek istemiyorum. Ama korkarım konu birazcık oraya doğru kayıyor. Yani e, oyunu aldım oynuyorum. Bak mesela ben Souls oyunlarını oynayamıyorum. Gerçekten sabrım yok. Ama bununla ilgili şöyle bir isyanım da yok. O zaman abi Souls oyunlarını lütfen kolaylaştırın ben de oynayabileyim diye bir isyanım yok. Çünkü Souls oyunları hikayesiyle ön plana çıkmıyor. Ama hikayesiyle ön plana çıkan bir oyunda bu opsiyonun sunulabiliyor olması hani bir şeyin kaba tabirle dur İngilizcesi inclusive de hani şeyde herkese kucak açan diyeyim. Herkese kucak açan bir oyun olmasıyla ilgili bir şey. Ve hani bunun nesi yanlış ben tam olarak çözebilmiş değilim. Çünkü ben herhangi bir şekilde sokakta bir insanla karşılaştığında birlikte Assassin's Creed'in senaryosunu konuşabilir oluyorum. Ve diyorum ki abi isuların şöyle şöyle bir felsefik yaklaşımı var. Bak zamanında Kant'ın yazmış olduğu belgelerde böyle böyle bir şey vardı. Ve Kant'ın yazdıklarını bir oyunda görebilmek ne kadar güzel değil mi diyorum. Karşı taraf evet diyor. Birbirimizden hoşlanıyoruz ve bundan 2 sene sonra evleniyoruz. Yani bu hikayede kötü olan nedir ben bunu anlamıyorum. Ama press ex to pay respects diye bir problem vardır. Bir internet mimi oldu bu. Bir Call of Duty oyununda gelen bir şey. Bir noktadan sonra eylemlerin Değersizleştirilmesiyle ilgili bir miyimdi bu. Ve haklı bir Sulandırılma Sulandırılmayla ilgili en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ee, artık sen sadece ekranda nadiren gelen yerlerde X'e basıp bir mutluluk elde ediyorsun. Bir başarı elde ediyorsun hissi var. Bunlar anlamsız. Buradaki problemimiz abi oyun dünyasından çok uzatmak da istemiyorum. Çünkü çok elime aldım mikrofonu ve alıp gidiyorum ama... Buradaki problemimiz abi sadece oyun dünyasıyla alakalı olan bir şey değil. Oyun dünyası var olan orta ve üst sınıf batı alışkanlığının sadece bir yansımasını üstleniyor. O yansımada futbol maçına katılan herkese birer kupa verelim. İşte yarışmaya katılan herkese birincilik kupası verelim. Çocuklarımıza Arduino kursuna gönderelim. Arduino kursunda iki gün vakit geçirsinler. Herkese Arduino biliyor sertifikası verelim alışkanlığının bir şekilde oyun dünyasına sızmış hali yani bu sorun oyun dünyasından çok daha kökte şimdi ben 3D kafasında bana gelip de siz çocuklara modellemi öğretiyor musunuz benim 11 yaşında oğlum var diye insanlar geliyor ve şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz abi biz burada ben arduino ile kendi yazıcımın şeyini kodladım ya yani daha doğrusu marlin kullandım çoğunlukla hazır bir kod kullandım ama yine de işte bütün gerekli olan compile edilecek ayarlarını, bütün doğru donanımların seçimini vesairesini yaptım. Övünüyor muyum bununla? Hayır. Övünülecek bir şey değil. %99'a hazır gelen bir şey zaten. Ama ben o kod sayfasını buraya gelip de ben Arduino kodlamayı biliyorum. Bana bununla ilgili biliyorsun diye sertifika verdiler bilmem ne robotikten diye gelen çocuğa sayfaya gösterdiğim zaman çocuğun beti benze atıyor. Ve e, o çocuğun ailesi Konuyu araştırmadığı için şunu söylüyor. E biz çocuğumuzu götürdük bizim çocuğumuza sen artık biliyorsun diye sertifika verdiler diyor. O çocuğun üniversiteye geldiği dönemi biliyorum. Üniversitede konunun gerçek haliyle karşılaştığında örneğin yazılım mühendisliğinde. Abi çocuk ikinci sınıfta okulu bırakıyor. Tekrar üniversiteye hazırlanıyor. Çünkü diyor ki ben bunu öğrendim diye biliyordum. Ben çok soğudum. Çünkü e, hani bana öğrendin dediler kandırıldı kandırıldı. Aynen aynen böyle yani böyle değil. Kesinlikle <gülüyor> şimdi böyle bir gerçek var ve çocuğun oradaki travmasıyla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ama bu hani her katılan kişiye bir kupa, her işte bir haftalık eğitim alana bir sertifika. Bana işte geçen sene eğitim vermiştim bir tane okula. Bana dediler ki sertifika veriyor musunuz? Ya diyorum burada iki gün boyunca sizinle 3D printer parçalarını anlatacağız. Şey yapacağız. İşte kod sayfasını göreceğiz. G-code inceleyeceğiz. Örnek bir tane malzeme yapıp modelleyeceğiz koyacağız. Ama işte çocuklarımız sertifika çok istiyor. CV'lerine koyacaklar. Abi yani... döverim. Döverim. Ama...
0: ne dinle döverim. Evine çevire döverim. Abi bu sertifika manyaklı nedir ya? Abi bak şimdi... Ya biliyorsun abi süreci yani az çok abi iş başvuruları işte benim üzerimden gelirdi biliyorsun. Beraber çalıştığımız zamanda. Hani ben uğraşıyordum bu işlerle. Abi özgeçmişe sertifikalar dizilmiş, dizilmiş, dizilmiş. Abi tamam bilmem ne katılım sertifikası. Abi tamam katılmışsın çok güzel. Bu tam olarak ne isim geliyor? Zaten şey yaparlar abi sertifika vermek öyle Katılım belgesi veriler sertifika ismi çünkü şeye tabi İznet abi. Aynen abi Milliyetin benimki üstüne
1: katılım belgesi yazdık zaten başka şansımız ha, olmadı.
0: Yani yapamazsın kanallarlar abi bu şey gibi işte bir ara Microsoft'un sistem mühendisliği vardı Türkiye'de onun ismini değiştirdiler arkadaşlar bizim meslek odamız var ve bu şeyi sadece onun onayladığı üniversitelerden diploma karşılığı veriyorlar bu unvanı siz mühendisliği ne, ne sandınız falan deyip dedim, kafasına vurdular Microsoft'un ve o işte sistem sistem uzmanlığı oldu birden. Lan mühendislik nerede? Uzmanlık nerede tabii şimdi değil mi? Kolay lan o kadar bedavaya mühendis olmak dedi adamlar ve haklılar. Ayrı konu. Çünkü kazanılmış bir hak ve imza etkin var orada. Falan filan. Hani abi ama günün sonunda yani herkese bir şey verelim dediğin gibi abi mesela şey gibi kapaklarda boş yok. 5 SMS verdik. Aferin abi 5 SMS verme kapaklarda boş yok demek için insanlara serotonin mi mü sağlıyorsun sen onun karşılığında yahu? Bu resim manyaklık. Işte. Özgeçmişin dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor.
1: Alt alta ekliyorsun, sıfır çıkıyor. İşte bu bu problem bu yüzden sadece oyun dünyasıyla alakalı bir şey değil. Yani ben sonuçta LFR'den şimdi bak benim kendi açımdan söylüyorum. Ben hala çok aptalca bir şekilde World of Warcraft'ın senaryosu için takip eden bir insanım. Çünkü biliyorsun bende Chronicles kitapları da var. Keyifle açıp okuyorum ben onları. Çünkü hani benim için world building dünyayı işte inşa etmek çok keyifli olan bir şey. Ben hala bunun için takip ediyorum. O yüzden Aschara Raid'ine girebilmek, Aschara Raid'ini Kat Cinini gerçekten kendi bağlamında izleyebilmek. Çünkü ben oyun sızıntıları vesaireleriyle ya da girip WoWhead'den bütün videoları izleyimcilikle keyif alan bir insan değilim. Başı ve sonu önemli, bağlamsal bir anlatı çok önemlidir çünkü. Ve ben onu o Raid'in içerisinde Raid'in ee, son vuruşunu yaptı ya da raid içerisinde var olan bir büyüyle sonrasında o videonun birbirleriyle bağlanmasından bir anlam çıkarmak istiyorum. Birisi bana bunu işte internette teori videosunda anlatmasını istiyorum. Ben bunu kendim görmek istiyorum. Ve LFR benim zaman çizelgemde bunun için çok güzel bir çözüm. Ama şurada bir problem. Ha, aslında problem bir World of Warcraft bunu dengeli koyuyor. Abi, evet. lefleri... Item level'lar aynı değil. Abi.
0: En, en büyük önemli şey loot abi orada değil mi? Hikayeyi Aynen görüyorsun öyle. ama zaten aynı loot almıyorsun ki. Yarım veya bir tier üstte adamın aldığı şey loot. Ya zaten girdiği bir şey tabii... moduna göre.
1: Yani önemli olan burada zaten bak World of Warcraft bu sorunu düzgün çözüyor. LFR'nin var olması bir problem değil ama gerçekten bakıyorsun World of Warcraft'ta 2004 yılında başlamış olan insanlar abi 16 yıl geçti. 2004 yılında üniversite okuyan adam şu anda gerçekten evli ve çocuklu olabilir ve hala World of Warcraft oynuyor olabilir. Ve bu adam artık çocuğunu e, okuldan alıp belediyenin bale kursuna götürüp ya da işte belediyenin resim kursuna götürüp, hani çok varlıklı olmadığını varsayalım. Belediyenin kursuna götürüp oradan alıp evine getirdiğinde bu adamın geceliğin harcayabileceği zaman çok kısıtlı. Çünkü haklı olarak çocuğuyla uğraşmak isteyecek. Ben de olsam çocuğum, ben de çocuğumla uğraşmak isterim. Ama bir yandan da World of Warcraft'tan kopmak da istemem. E peki bunun orta noktasını nasıl buluyoruz? LFR ile buluyoruz. Ama LFR'nin var olmasını bir hakaret olarak algılamayı ben... Ee, açıkçası şeyde doğru bulmuyorum yani bu benim hobim sadece benim statümde olan insanlar gelebilmeyi bu şeyde hatırlarsın bir seninde ben hani zamanda FRP dünyasında da var olduğum için hani inanılmaz şımarıklıklarla karşılaştım ve eminim ki bir kısmını ben de yapmışımdır insanları şimdi geriye baktığımda hatırlayamıyorum ama gerçekten e, hafıza çok yalancı bir özellik olduğundan dolayı ben de kesinlikle birilerine cehennemi yaşatmışımdır ama hani e, şeyi bilirim işte Star Wars'ta, New Jedi Order'da 19 tane kitap var. 18'ini okursun birisini okuyamazsın. Ferepe ortamına girdiğin zaman adam ne sen 19 kitaptan sonuncusunu okumda burada konuşmaya hakkın olduğundan emin değilim senin falan diyen insanlar olurdu. Ne bir saniye second <gülüyor> dışında sen challenge rating'i <gülüyor> second dışında challenge rating yok. Ayrı bir hikaye. Aynı konuda savaşır. Aynen işte challenge rating'i 17'nin altında üstünde olan herhangi bir yaratıkla sen savaşmadı mı? Senin ferepe ortamında herhangi bir şey konuşmaya yani ağzının açılmasına bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir saniye sen World of Darkness'ta kafadan 12 tane işte kamerayla kılanını sayamıyor musun? Sen Redemption'daki kamerayla kılanlarını sayamıyor musun? Requiem'de bunlar 5'e düştü. Bunun sayısını bilemiyor musun? Deyip of, of, de insanları of, of. aşağılayan o kadar fazla kişi gördüm ki ben. Evet abi Şimdi, aynı şekilde. Aynen bu, bunu görünce abi oyun dünyasındaki bu inleme de bana aynı kategoride geliyor. Yani sen şimdi bir saniye mitik raidlerde en azından 12 tane raid'i bugüne kadar yapmadıysan ya da WoW klasiğin tadına bakmadıysan benim gözümde değersizsin. Peki abi ama hani neden biz bunu bu kadar eksklusiv bir kulübe, özel bir kulübe alıyoruz? Niye bu inklusiv değil? İnklusiv abi bir geliştiriciye para kazandırıyor ve geliştiriciye para kazandığında geliştiricinin yeni oyunlar yapmasını sağlıyor. İki sosyal olarak insanların birbirleriyle bağ kurmasını sağlayan bir şey. Yani sen e, bir bara girdiğinde abi eğer bu kadar fazla kanalda yayınlanmasaydı birbirisine espriyle live long prosper dediğinde diğeri Vulcan selamı yaptığında iki yabancının birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan bir şeydir bu. Ve ben küçükken TGRT'de Star Trek Next Generation izliyordum. Okuldan döndüğümde eee şey evet TNG şeyde yayınlanırdı Tegherette de. Bir gün X-Faz, bir gün Next Generation yayınlanırdı. Ve ben orada keyifle Jean-Luc Picard'ın hikayelerini izleyebildim. İnternet daha doğru düzgün yokken, internette dizi sayfaları yokken, bölümleri bulamazken ben onu izleyebiliyordum ve bu inklusivlik beni bir şekilde insanlarla bağ kurmaya yöneltti. Buradan gelelim probleme, sulandırma problemine. Abi oyun stüdyoları işi bok yerine götürüyor. Oyun stüdyolarının suçu değil. Başta duran takım elbiseli adamların suçu. Evet o tarafta doğru. Yani tartışmamız gereken kısımlar bir noktadan sonra bunlar oluyor. Bu da gerçekten bambaşka bir günde tartışılabilir. Çünkü bu gerçekten çok alıp yürüyor bir noktada. Ama yani arkadaşlar ne tutuyor? İnsanların işte şöyle şöyle atıyorum. Battle Royale çok tutuyor. Tamam abi her oyun markasını Battle Royale açabilin. Problemimiz burada. Ya da genel olarak insanlar dışarıda. Çünkü hani bu... Futbol maçına katılan herkese kupa verelim kültürü yaklaşık 2005-2006 mı? Ne zaman yani öyle diyelim. Şu anda 15 yıl geçti abi. 2005-2006'da ilkokulda olan çocuklar şu anda üniversitede gayet rahat konsol alıyorlar. Gayet rahat ailelerinden aldıkları parayı ayırıp oyun alıyorlar. Ve gayet rahat bu kültürün olduğu oyunları oynamak istiyorlar. Yani diyor ki ben hiçbir şey yapmasam da bana achievement gelmeli. Ben sadece işte e, ö, ekranda sürekli bir atraksiyonlar olsun... Bana arada sırada bir X'e bir yuvarlığa bir üçgene basmamı söylesin her 10 saniyede bir. Doğruya basmazsam ölmeyeyim de. Yani yanlışa basarsam bana telafi hakkı da versin. 5 kere yanlış basayım, 5 kere telafi hakkı versin. Ki Tel Tale'ın Jurassic Park'ını biz arkadaşla oynarken Ozan'ın üniversitedeydik. Şeyi test ettik. Hakikaten abi hiçbir tuşa basmayalım. Hepsini kaçıralım. Gerçekten sonuncusunu basarsan kurtarıyordun abi. Şimdi tamam diyeceksin ki Telltale sadece kararları verdiğin ve hikayesi için oynadığın bir oyun türü. Bak ona bile şey diyemiyorsun yani tamam abi bu da curling olarak bir yerde var olsun o zaman. Yani bu da yurt dışına çıkarken milli bir sporcu olabiliyor musun? Olabiliyorsun olsun o zaman ya bu da oyunculuk olsun. Ama ne olur bir bütün oyunlar buna dönmesin. Buna kesinlikle katılıyorum. O yüzden videoda şey dedik ya. E, ana fikri ya da videoda söylenen bazı şeyler doğru gerçekten. Lütfen her oyun buna dönmesin. Bırakalım abi Souls oyunları da olsun. Ve gerçekten Souls oyunları hak ettiği parayı alsın. Gerçekten onu yapan insanlar aileleriyle yaşayabilsin, geçinebilsin. Para kazanabilsinler ama bu bir ticaret istedi istersen yani ne yazık ki bütün dünya artık futbol maçına katılıyorum bana da kupa verin sonuncu olduk bana da kupa verin kültürüyle yetişmiş olduğundan dolayı batıda doğal olarak oyuncu da kendisine böyle yapan oyuna gidiyor böyle yapmayan oyuna almamayı tercih ediyor şimdi bu noktada da yapımcıyı nasıl suçlayacaksın? Yani yapımcı mesela Hellblade, Senua's Sacrifice bu konuda çok güzeldir. Ninja Teori'nin gerçekten 2.5a diyebileceğimiz çok ilginç bir oyun geliştirme süreci oldu. Baya başlangıçta 14 kişi falanlardı abi ve oyunu yaptılar. Ama oyunu yapan Adamların söylediği çok güzel bir şey var. Özür dilerim. İnsanların söylediği çok güzel bir şey var. Arkadaşlar dediler biz sektörde çok ağır deneyimliyiz. Yani bu kendimizi övmek anlamında değil. Ama lütfen bizi referans alarak siz yola çıkmayın. Batarsınız Çünkü biz Batman'ın eşiğine gelip oradan geri kaçacak kadar deneyime sahiptik dediler. Ve adamlar gerçekten arke... insanlar özür dilerim ağız alışkanlığı ee, bu insanlar 3 yıl arka arkaya GDC'de falan konuşma yaptılar panel yaptılar ve her bir konuşmaları altın niteliğinde oldu. Çünkü gerçekten sektöre getirdikleri şeylerle bu kadar düşük bütçeyle bu kadar az şeyle bu kadar yüksek kalite sayılabilecek bir oyun yaptılar yani yaptık diyebiliyorlar. Böyle bir anlatıyı yapabildik. Böyle bir görselliğe sahip anlatı yapabildik. Oyun level'ları çok dar ama bunu oyuncuya fark ettirmeden yedirebildik. İşte e, savaş mekanikleri çok kısır ama bunu doğru kamera açıları ve gerçekten zihinsel problemler yaşayan bir baş karakter üzerinden çok güzel yedirebildik. Yani oradaki bu sığlığı bir şekilde anlatının parçası haline getirebildik dediler. Ama abi bu çok istisnai bir şey. Bunu herkes yapamaz. O yüzden X oyunu geldiğinde arkadaşlar böyle böyle oyunu yaptık ama işte level 306'yı geçmek için para vermek biraz daha makul dediğinde şimdi ben geliştiriciye de çok kızamıyorum. Çünkü abi bir yandan da adamın atıyorum bundan sonra çıkacak Demon Souls 2. Normalde Dark Souls'un ilk oyunu o da. Hani Demon Souls 2 çıkacak diyelim. Demon Souls 2 yaparken From Software gerçekten mali sıkıntılar çekiyorsa ki bak abi bir başka örnek Double Fine, Obsidian, Ondan sonra e, Bethesda. Bet, koskoca Bethesda. Arka arkaya iki senedir E3 konferansı yapan Bethesda. Hepsi Microsoft'un bünyesi altına girdi abi. Tek tabanca hayatta kalabiliyor ve özelliklerini koruyabiliyor olsalardı. Bak özellik bir firma, firma olarak söylüyorum ben bunu. Emin ol korurlardı. Yani Double Fine, Tim Schafer'ın firması. Psychonauts 2 yapıyorlar şu anda. Zamanında çok köklü birçok Adventure yapmış olan firma. Yani Tim Schafer ve ekibi. Abi, bu adamlar, bu insanlar hayatta kalabiliyor olsalardı bağımsız bir şekilde emin ol kalırlardı. Obsidian tek tabanca hayatta kalabiliyor olsaydı emin ol kalırdı. Yani e, bugün X e, geliştiricisinin Sonya e ya da Microsoft'a bağlı olarak çalışması gerçekten bireysel özgürlüklerini bir noktada kaybetmesi demek. Ve bunu yapmak zorunda kalıyorlar. İşte böyle de bir gerçek var. Yani Sektörün arka tarafını bilmeden bu tür şeyleri bu kadar sert eleştirmek biraz kolay oluyor ama yani arka tarafta da e abi insanlar sadece aynı kıyafetin morcivert olanına 25 euro veriyor biliyorken Vov'un aynı bineğin sadece astral görünümlüsüne 25 euro istemesi evet ben de o bineği oyun içinde almak isterim ve ben ona asla o parayı vermeyeceğim ama bir yandan da diyorum ki abi yani bunu vermeye gönüllü olan insan varsa Go for it yani. Neden tutuyorsun ki kendi? O noktada Blizzard'a kızamıyorum. O noktada gerçekten toplumsal düzene kızıyorum. Çünkü toplumsal düzen bu konuda. insanları bu taleplere doğru yönlendirdi. Bir de abi gerçekten bunları hani cash cow dediğimiz hani cebi bol sağılacak arkadaş diyelim onlara ya da whale'lar diğer şeyle balinalar diğer bir anlamında yani bu arkadaşları emmek için oyunları bir anlatısı olan, bir amacı olan, bir başı, ortası ve sonu olan kavramlardan tümüyle koparıp sadece abi parayı nasıl emerizciliğe yönlendiren takım elbiseleri suçluyorum diyeyim. Ama onun dışında gerçekten, ha bir de istatistikçileri özür dilerim, istatistikçileri suçluyorum o kadar. Günahın o
0: büyük istatistikçilerdi abi zaten. Aynen. Çünkü hani... bunlara çanak tutan o takım elbise, abiler çanak tutanlar bunlar gibi görünüyor çünkü,
1: diyor ya doğru söylüyorsun çünkü onlar da gerçekten senin az önce verdiğin örnek gibi %45'i dişiymiş bunun diyor yani o şirketin X kategorisinde bulunan insan cinsiyetinden bağımsız hiçbir referans olmasın diye gerçekten diyor ki ama benim elime gelen istatistiğe göre kadınların gerçekten oyuncuların %45'ini dişiler oluşturuyormuş o yüzden bunlara uygun şey yapalım diyor bir de gidiyor mesela kendi hemcinsi bile olsa, bu bir farazi bir örnek vereceğim şimdi o yüzden belirtebiliyorum. Kendi hemcinsi bile olsa şeyi diyor, pembe kıyafet yapalım daha çok satar diyor. Abi neden yani? Ki bu noktada verdiğim bir örnek vardır. 2013 yılında Crystal Dynamics ve Eidos Montreal birlikte Square Enix'in bünyesinde Tomb Raider'ı yenilediler. Lara Croft'ı yenilediler ve 2013 oyununda, 2013 oyunu abi Mon Raider diye de bilinir. hani inleme anlamındaki Mon. Çünkü e, ne, Camilla Huddington mı ne öyle bir kız var. Çok tatlı bir kızdır. O e, hem motion capture'nin bir kısmını hem de seslendirmeyi yapıyor. Abi e, kadının işte Lara'nın bir yerden düşüyorsun ediyorsun falan filan. Beline bir tane uçak parçası saplanıyor. Ekipte hiç e, yani geliştirici ekipte hiç kadın olmadığından dolayı kimse o bıçağı çıkarma esnasında çıkan seslerin Cinsel bir birliktelikte çıkan inleme seslerine bu kadar yakın olduğunu değerlendirmemiş. Erkekler bunu duyduklarında otomatik olarak bundan keyif aldıklarından dolayı kimse bunda bir problem görmemiş yani. Ama oyun piyasaya çıktıktan sonra YouTube'da bir dakikalık hani çok kaba bir tabir olacak özür diliyorum. Mastürbasyon için kullanabilecek videolar falan var. Çünkü bir noktaya kadar çekiyorsun sonra bırakıyorsun tekrar yerine giriyor. Çünkü quick time event gibi düşün daha doğrusu hani arka arkaya repetitive bir event tekrar tekrar basıyorsun. Basıyorsun abi bir saatlik video falan var. Hani bizde şey geyiği var Türkiye'de YouTube'da, YouTube'da işi biten çıksın esprisi vardır ya video kasıyor. Of, of, abi onun yabancı var. versiyonunu yorum olarak görebiliyorsun o videonun altında. Ve hani bak bu da bir inklusif eksklusif problemi aslında. O yüzden evet hani bazı şeylerde cinsiyetçi istatistiklerin olması kar. Bunların artıları var. Ama Hani gerçekten işte abi oyun dünyasında işte şu kadar fazla kadın varmış. Hadi işin içine şunu koyalımcılık. Bu kadar fazla erkek varmış şöyle Şu yaş aralığındaymış. O zaman gerçekten işte büyük memeli karakter koyalım. Ergen gençler daha fazla alsın oyunu. 80'lerde oyun çöküşünden sonra erkeklere oyun pazarlama kültürü bu. 84'te falan var olan oyun çöküşü var ya. Oyun sektörünün öyle bir şeyi var. Yıkılma evresi var. Ondan sonra sadece erkek demografisine... Yönlendirilerek yapılmış olan bir pazar aslında video oyunları. Yani o dönemde gelen işte kek var, e, Nintendo var, bir de Ben varım. Hangimizi alırsın? Esprisinde bir kadının gencecik bir çocuğun odasına girmesi olayı gibi. Yani evet ya yani <gülüyor> böyle, çok böyle reklamlar sonuçta televizyonlara çıkmıştırım da. Ya yani gibi gibi ki çok da şey yapmayalım. Birazcık toparlayayım ben. Hani sorularını ya da daha doğrusu kafadaki soru işaretlerine ne kadar cevap verebildim bilmiyorum. Ne kadar dağıldı bilmiyorum. Hani Umuyorum bunu geliştirip bu podcast'i geliştirip insanlardan Twitter üzerinden cevap falan daha doğrusu soru hani şurasını biraz daha açar mısınız vesaire gibi şeyleri aldığımızda daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Tekrar hani buna geri dönmemiz istenirse döneriz şey yaparız ama şunu da son olarak söyleyeyim Star Wars'un 2014 yılında patlatıldığı Expanded Universe'un patlatıldığı ve Disney'in her şeyi sıfırladığı dönem vardı hatırlıyorsan. Bunu seninle konuşmasını çok yapmıştık. O dönemde de mesela ben patlatılmayı çok savunmuştum. Çünkü gerçekten eksklusivlikten, özel bir gruptan insanları kucak açan bir hale getirebiliyorsun tekrar. Çünkü sen kalkıp da o güne kadar 27 kitabı okumamış bir adamı ortama girdiğinde aşağılayabiliyorsun. Burada özellikle adam diyorum çünkü hani adam aşağılamak çok popüler bir şeydi orada. Yani patlattığın zaman Star Wars'a merak salmış olan yeni bir insan geldiğinde... Ona kapı açabiliyorsun. Çünkü ben de sıfırdan başlıyorum. O da sıfırdan başlıyor. Ya bu aslında insanları kucak açmasıdır. İkimiz de birlikte yeni bir karakter için heyecanlanabiliriz. İkimiz de birlikte Rebels'ı izleyip ''Abi da çok kafa bir karakter değil mi?'' diyebiliriz. Bununla birlikte barda güzel oturup sohbet edebiliriz. Çünkü bu tür şeyler aslında böyle şeylerin getirdiği bir şey. Yani... Aha İzmir kon anıları, Konan anıları, Metu anıları. Bunlarla ilgili neler neler anlatırım da gerçekten o conventional'larını başka bir zamana atalım diyelim abi. Ne yapalım? Toparlayalım mı yavaş yavaş sen? Eklemek istediğin bir şey, sen eklemek istediğim bir şey varsa söyle lütfen. Ben çok çünkü aldım yürüdüm. Özür dilerim.
0: E yok zaten amaç senin burada yürümendi. Çünkü benim çok anladığım konular değillerim gibi. Ben o kadar yorum getirecek kadar bilmiyorum bu konuları. E, diğer taraftan da abi yani keyjuşlaşma, keyjuşlaşmalarımız ve mobil oyunların oyun sayılması Beni hala rahatsız ediyor. Çünkü mobil oyunda abi yani hani evet, oyun olduğu konusunda gerçeği çünkü boş vakit aktivitesi veya eğlenmek için yapılan tatmin sağlayan mekanizmalar bütünü diye tabir edebilirsin bir oyunu. Ama günün sonunda istatistikleri sulandırmak ve buradan abuk subuk sonuçlar devşirmek. Özel olarak bunu vurguluyorum. Sonuç devşirme amaçlı sen bu işi yaptığın zaman işin çıktığı yer şey gibi arkadaşlar... ...bu ucu bombok bir yere çıkıyor ya döner yani hani şeyde olduğu gibi... ...Hababam sınıfında olduğu gibi yani hani o yüzden bunun yapılmaması gerekiyor... ...diğer konuları zaten sen bütün ayrıntılarını anlattın abi... ona ekleyecek bir şeyim yok.
1: Söylediklerine ben de kesinlikle katılıyorum özellikle e, sulandırma kısmına... ...benim de ona ekleyecek bir şeyim yok çünkü gerçekten şu anda sektörün... ...en ciddi sıkıntılarından bir tanesi de o çünkü bu sulandırma var olduğu müddetçe... ...hiçbir zaman e, gerçek anlamda veriye ulaşamayacağız... O da e, oyun sektörünün aksamasına ya da genel olarak bu sıkıntılı dönemde bulunmasına hani şey oluyor ne denir ona zemin hazırlıyor diyelim. Özetle öyle söyleyeyim. Ama abi yine harika bir sohbetti ya. Çok teşekkür ederim ben. Çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Belki ne olur şöyle konuşalım. Biz daha zaten senin normal, evet, normalde konuşuyorduk da bunu şey yapmak üzere oldu. Şimdi bunun altına bu arada ben Twitter ve ee, yani başta Twitter olmak üzere bir iki tane sosyal medya hesabımızda koyuyor olacağım. Daha onlar da yeni açıldı ee, şey oldu. Oralardan da hani insanlar bizlere ulaşmak isterlerse ulaşabilirler diyeyim. Aynı zamanda benim Twitter senin işte e, LinkedIn hesabın gibi bir çözümlerimiz var. Bir Instagram var
0: hesabım var ben kapamıştım hepsini Twitter kullanmıyorum şu an. Ee, ama işte şeyde e, çokgen tekerin hesaplarından artık ben de takılırım kenardan yürürüm.
1: Aynen aynen oradan bize de ulaşabilir sorularını sorabilir ya da işte abi bilmem ne bölümünde şunu demiştiniz. Orada yalnız şöyle bir farklılık var diye e, bizimle tatlı ve güzel fikirlerini de paylaşabilir herkes. Onlara da yine hani o fikirler gelmeye başladıkça o sorular gelmeye başladıkça bölümler ayıracağız diyelim. O zaman bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Şen ve sen kalın.
1: Hoşçakalın. Hey. Mm -hmm.